0: به نام خدا سلام و عرض داریم خدمت شنوانه های فول استک و همچنین مهمون عزیزمون جناب آقای امین کاشی ها سلام های مهندس سلام احوال شما من و خدمت شما و
1: شنونده هاتون سلام از میکنم امیدوارم روز خوبی داشته باشیم
0: قربون شما ممنون اه، ما اه آیا دست دوست داریم ابتدا به ساکن یک کوچولو با شما بیشتر آشنا بشیم یه ذره در مورد خودتون بگید چند سالتونه اهل کجا هستید بعدش یه آشهاش وارد بگیراند تحصیلی و کاریتون بشید تو در نهایت بگید که چی شد که وارد دنیای فناوری اون هم در این سطح شدید
1: بله خواهش میکنم من 36 سال هستش متولد تهران هستم و خب من از همون دوره دبیرستان و اینا وارد در کار فنی شدم دوره دبیرستان یه زره چیزای مختلف و رشته‌های مختلف، و مثل مکانیک، معماری، برق و اینا تست کردم کارهای کوچیکی در حد مثلا کیتاره که میتونستم باش کار کنم انجام دادم و تصمیم گرفتم رشته الکترونیک رو انتخاب بکنم که بعد ادامه پیدا کرد آه، دانشگاه آه، رشته الکترونیک توی قسمت توی لیسانس و بعد گرایش هوش مصنوعی تو فوق لیسانس آه، آه، و تقریبا موازی با اون طراحی سخت افزار و امبدد سیستم یا همون فکر کنم تو فارسی بهش میگن سامانه های نهفته این اون... بگیم امیده خیلی خنده‌دار میشه <laughs> نیم توی من توی من تو اینترنت خوندم چون هم میخواد هم میگفتیم امبدد سیستم میخواستم اینم معادل فارسیش چیه دیدم ترجمه کردن سامانه های نهفته یا سامانه های تعبیه شده یم چیزی درسته uh,
0: خب الان از چه قراره کجا مشغول به کار هستید و توی چه حوزه فعالی
1: بله Uh, من توی بلژیک، ب... بلژیک برای اینکه دکترامو انجام بدم اینجا uh, توی زمینه بایو سیستم uh, بعدش uh, توی زمینه حالا توی میگم تو مختلفی کار کردن بعدش توی برای سکتور طراح تراش کار میکردم الان در حال حاضر مهندس و مدیر پروژه شرکت فیلیپس هستم برای توی زمینه دیسپلی تکنولوژی درسته.
0: خب با اجازهتون یک کوچولو برگردیم به عقب. فرمودید که توی رشته برق و الکترونیک در واقع شروع تحصیلات آکادمیکتون بوده. <تصفيق> اون چه که در اون دوره یاد گرفتید در ادامه فعالیت هرفهیتون که الان بنای مرتبط با هوش مصنوعی و تراحیه تراشه و و الان هم که فناوری های مرتبط با دیسپلی هست ارتباط مستقیم میتونسته ایجاد بشه یا نه هیچ ربط خاصی نداشته
1: چرا خب خیلی چیزاش به صور پایهی ربط داشته یعنی از یه جای شروع کردم که مثلا مثلا ممکنه شما تو لیسانس چون تو رشته برق شما 4 پنج تا گرایش مختلف دارین و اون اولش نمیدونین که قراره که حالا مثلا مال ما بعد از ترم پنجم یعنی سال سوم میشد که انتخاب می‌کردین که کدوم رو می‌خواید برین به خاطر همین اولش یه سری درس‌ها یه سری که ممکنه بود خیلی هم مستقیم ارتباط نداشته باشه ولی مجبور بودین که اون‌ها بخونین که آخر کدوم گرایش میخوان برین اینکه که یه سای درس بالاخره مستقیم ربط داشته یه سای درس هم نداشته ولی خب مجبوریم همه اونا رو یه جورایی با هم پیش ببریم که ببینیم کدوم زمینه بالاخره به ما میخوره ولی بعض درس هم بودن مثلا تو فوق لسانس اون بهش میگن HDL یا Hardware Description Language که خب مستقیم خیلی ربط داره به اون کاری که من الان انجام میدم یا مثلا پرداش تصویر یا پرداش پردوش صوت که درساش من توی دانشگاه داشتم واقعا یعنی راجع به الگوریتمای بحث میکنه که من الان استفاده می‌کنم اینه که بعضی ها خیلی مرتبط و مفید بوده بعضی ها کمتر اینطوری بوده سیستمش خب حالا اگر
0: به گذشته بازگردید آیا همین رشته رو انتخاب می‌کنید یا نه از ابتدا ترجیحتون این هست که در رشته نرم افزار ادامه تحصیل بدید
1: ببینید من همجور که عرض کردم خب نتون دوتا رو این حالا یه جوری به خاطر بازار کار ایران یعنی یه قسمتش هم به خاطر علاقه خودم دوتا یعنی دو زمینه هوش مصنوعی و ترایه سخت افزار برای embedded سیستم رو پارلل موازی با هم جلو بردم ام خب ما این زمین امبیده سیستم که هم توش ترهایی سخت افزار داره هم برنامه نویسی زیاد توش داره با هم دوست دارم یعنی همیشه دوست دارم که تو با هم باشه شاید اگر مثلا رشته کامپیوترم میرفتم یه ذره بیشتر به برنامه سی اونم بد نبود ولی خب این به نظر من این چون امبیده سیستم جوریه که شما میتونین از کانال های مختلفی وارد این در واقع موضوع بشین میتونین رشته بکگراندتون کامپیوتر باشه رشتهتون میتونه برق الکترونیک باشه میتونه آیتی باشه مثلا ما بچه بچه‌ای داریم که مثلا حتی توی شرکت فیلیپس هایی کنم کنم. مثلا فیلیپس موانسهایی که واشون میگام مثلا رشتهشون رشته اولیشو فیزیک بوده ولی خب بعدن تو گرایشه فوق و دکترا رفتن چیزایی که بیشتر به سیستم میخونده اینه که خیلی محدود نیستین ولی خب بکگراندتونم تأثیر داره برای اینکه شما به چی کار می‌خواید بکنید تو با ایمبدد سیستم چون خیلی بحث گسترده‌ای هستش
0: درسته خب فرمودید که علاقتون به سیستم‌های ایمبدد این از این جهت هستش که هم توش نرم افزار هست و هم سخت افزار و ما وقتی که به رزومه کاریتون نگاه میکنیم تجربه کار در شرکت بزرگی مثل IMEC رو دارید که ظاهرا فعالیتش در حوزه طراحی تراشه است ارتباط این دوتا چی میشه برقرار بشه و داخل پرانتز هم یک توضیح در مورد این شرکت بدید که اسکیلش چقدر هست و در مقایسه با یک شرکتی مثل اینتل چقدر سهمه بازار دار
1: بله اون شرکت آی یا بهش میگیم آیمیک در واقع یکی از یکی از بزرگترین شرکت های ترویج اروپا هستش از خب اسکیلش در مقایسه با مثلا اینتل و سامسونگ خب خیلی کوچیک تر هست ولی خب یه شرکتیه مثلا میتونم بگم, بگم که مثلا حلوش 400 میلیون دلار در سال فقط سود مثلا این شرکت هستش ربطش با Embedded System اینه که ببینید توی در واقع تراحیه تراشه شما دو تا تخصص احتیاج دارین یکی device engineering هست که برای خود اون طراحی چیپ و لیات اینجور چیزاش احتیاجه و یه دن سیرکت هست توی فوقولیسانس دانشگاه ایرانم، شما وقتی میدین الکترونیک تو مخته فوقولیسانس شما این رشته ها رو این گرایش ها رو میبینین گرایش سیرکت میبینین گرایش دیوایس میبینین بعد مصنوعی مصنونی کنانش میبینین و چند تای دیگه من چون حالت سیرکت و یا مدار و هوش مصنوعی داشتم توی آیمیک کاری که من میکردم این بود که خب آیمیک تراشعاری میساخت حالا برای اپلیکیشن های مختلف مثلا من توی قسمت بایومدیکال کار میکردم خب بایومدیکال مثلا یه اپلیکیشنش که بخوام بگم رو پروژه نور، نوروسیکر کار میکردیم نوروسیکر پروپ های مغزی بود که داخل مغز انسان البته تو آزمایش اولی تو داخل مغز حیوانات مثل موش قرار میدن و برای خوندن اطلاعات از مغز استفاده میشه خب اینا یه رو تراری کرده بودن برای این کار و یه سری پروپ هم بهش متصل بود خب این تراشه برای این که بتونه با جهان خارج ارتباط برقرار بکنه احتیاج به یه سیرکتی دورش داره چون اینا در واقع تراشه بساطه چیپ های ASIC یا Application Specific IC طراحی میشن و شما باید بتونین این Application Specific IC ها نمیتونن مستقیما اون دیتایی که شما میخواین رو بتونن شما با موان یک سیرکت انجنیر یا یک مهندس الکترونیک در گرایش مدار باید بتونین یک اینترفیسی در واقع ترراحی بکنین که بتونین اون دیتا رو بخونه از اون تراشه و شما بتونین بعداً با یه صافتوری با یه بکندی با اونو در واقع پروسس بکنین و در واقع حالا ویژولایز بکنین یک کار دیگه که می باش انجام بدیم این بود که تو آیمیک بیشتر کارم ایترفیسینگ با ایسیک و تراغی مدارای دوروبره اون بود درسته
0: سوالی که می در ادامه از حضورتون بپرسم هم مرتبط هست هم به نوعی مرتبط نیست چه نه. شد که از آیمیک تصمیم بیاد بیرون؟
1: ببینید آیمک من ام یه پروژه این تقریب پروژه یک سال نیمه بود و من راستش تصمیم نداشتم بیام میرون ولی خب یکی از مشتریای ما که ما باش براش دستگاه هم میساختیم و اینا فیلیپس بود و من خب یه که با فیلیپس داشتم و اینا اونا خب یه پوزیشنی داشتند که خیلی پوزیشن جذاب و جالبی بود و از من دعوت کردن که خب چون پروژه من هم اونجا رو به اتمام بود تو آیمک از من دعوت کردن که بیام اونجا و ببینم اگه خوشم میاد و اینا اونجا ادامه بدن و به من گفتن که خب این امکانش هستش که شما اگه دوست داشته باشین مهندس پروژه باشین بعداً مدیر پروژه باشین و بعداً اگر علاقه داشته باشین ادامه بدین اینجا مدیر تحقیقاتی باشین توی شرکت فیلیپس و به نظرم این چیز جزئی بود که من تصمیم گرفتم اون قبول کنم این پیشنهاد رو
0: درسته وقتی که نام برند فیلیپس میاد حداقل من نوعی یاد ریش تراش و نهایتا مثلا تلویزیون ال سی دی چیزی میفتم یه زری در خصوص این شرکت میگید چون به مراتب مسلما فعالیتش گسترده تر از این حرفه است که هدر کوارترز یا دفتر مرکزی این شرکت تو چه کشوری هستش و حوزه های فعالیتش چی هست؟ اونهایی که حتی ما ممکنه به طوره به عنوان انیوزر نبینیم
1: بله ببینید فیلیپس خب همونجوری که فهمیدین یه شرکت خیلی انترنشنل شرکت خیلی بزرگی هستش که توی هلند درست شد توی شهر آمستردام و آیندهوبن ولی خب انقدر زمینه کاری گسته است که الان نمیتونم واقعا بگم کدوم کشور فیلیپس تو کدوم کشوره یه سری مرکز حقوقاتی آفیس های زیادی تو آمریکا داره تو اروپا داره الان مخصوصا تو شرق آسیا داره زمینه های هم که فعاید میکنه خود فیلیپس الان بیشتر تو زمینه بایومدیکال فعالیت میکنه مثلا دستگاه های پیشرفته سی تی اسکن یا دستگاه که برای کار بیمارستانی عمل جراحی استفاده میشه اونا رو خود فیلیپس هنوز انجام میده ولی به خاطر رقابت شهیدی که تو بقیه زمین ها وجود داره بقیه در واقع اپلیکیشن ها رو ساب برند کرده یعنی داده به شرکت های دیگه ای که اونا با نام فیلیپس تولید میکنن ام توی دیسپلی تکنولوژی حالا فقط نه تلویزیون برای مصرف کننده های معمولی بلکه حتی نمایشگرای صنعتی که حالا ممکنه توی دستگاه های مختلف استفاده بشه یا مثلا نمایشگرهایی که توی اتاق عمل جر برای جرایی استفاده میشه اینا رو شرکت های دیگه هستن که تخت نام فیلیپس دارن این محصول تولید میکنن از لازه که مثلا با کدوم کشورها در تماسی و باشون با کار میکنیم الان تراحیه سخت افزار تقریبا همش تو شرق آسیا انجام میشه به خاطر اینکه اونا با به قول معروف هزینه و نسبت هزینه به کیفیتی که دارن اصلا قابل رقابت نیست یعنی اروپا و آمریکا نمیتونه ما تقریبا نمیتونیم زیاد سخت افزار اینجا تولید بکنیم سخت افسارانو توی مثلا تایوان، تو خود چین، سنگاپور اونا تولید میکنن. قسمت نرم افزاری پارتنر، دپارتمونای نرم اکثرا تو هند هستن چون هند الان قطب نرم افزاری دنیاست و خیلی حرفه‌ای دارن اون زمینه کار میکنن و ما اینجا بیشتر تو اروپا حالا یا تو آمریکا ما قسمت طراحیش رو انجام میدیم. ما طراحی سیستم میکنیم و پیاده سازیش و تست فیل تستش رو اینا رو این انجام میدین ولی پیاده سازیش و بسختن سر نرسونش با هند و شرق آسیا در تماس هستیم برای انجام کارش
0: بله ممنون اگر اشتباه نکنم در مقطع دکترا شما ورود کردید به بایوس یستمز درسته
1: بله بله درسته.
0: در این خصوص هم برامون یه ذره توضیح میدید که اصلا تعریف بایوسیستم چیه و بعد از اینکه آشنا با شدیم چند تا از کاربردهاش که محصول تجاری شده و آدم ها میتونن ازش استفاده بکنن به صورت پرکتیکال رو هم برامون بگید.
1: بله خواهش می‌کنم. ببین بایوسیستم بایو خب همون که مشخصه یعنی می خوام ترجمه کنم میشه سامانه‌های زنده. یعنی در واقع یه رنج وسیع از کاربرده هستش که از نمی‌دونم بررسی بافت‌های مثلا بدن انسان مثلا ورزشکاران یا بیماران تا حیوانات تا کاربردهای در واقع کشاورزی اینا همه هر چیزی که به موجود زنده مربوط میشه تو این هستش و اینکه من چه، 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 چه کاری تونستم بکنم تو این زمینه خب خب سیستم به خاطر اینکه اونجا هم الگوریتم هوش مصنوعی و پردازه تصویر و پردازش داده خیلی الان خیلی داره استفاده میشه و تکنولوژی داره وارد این زمینه میشه ما هم خب تو همچی اپلیکیشن های کار میکردیم اگه بخوام چند تا محصول نام ببرم که واقعا مثلا یه ایده ای بده که چه چجوری استفاده میشه مثلا ما یه سیستم هوشمند uh, مانیتورینگ داشتیم برای مرغداری‌ها که uh, مثلا uh, دوربین‌ها یه سیستمی داشتیم به نام آینامیک اگه یوتیوب سرچ بکنیم آینامیک یعنی E Y E N A M I C آی اصلا اون چشم یعنی اولش میاد اینا سیستم مانیتورینگی بودن که مثلا شما یه نفر که مرغداری داره و می سری دوربین براش نصم میکنی و اون دوربین ها یه چیزی رو از اون سطح که اون حیوانات هستن توش اندازه میگیره و یه باید الگوریتمی پرداش میکنه و خیلی باید سیستم هوشمندی در واقع اتفاقاتی که اونجا میفته رو میتونه به اون کسی که مثلا ممکنه 20 تا 50 تا از این موقع داشته باشه و هر روز نمیتونه همه اینا رو دائم سر بزنه بهش بهش یه مثلا اسمس بفرسته بهش میشهی بفرسته که فلانجا فلان در واقع سالون یه همچین مشکلی داری یا مثلا ما تو اپلیکیشنی دیگه بخوام بگم تو زمین کشاورزی ما تراکتور های در واقع یا آتو درایف داشتیم که مثلا اینا یه سنسور های و دوربین های روش نصب بود و این تراکتور آنمند بودن یعنی هیچ در واقع راننده‌ای نداشتن شما فقط میاید اون مشخصات اون چیزو اون مثلا مزرعه رو داخلش وارد میکنین و این با اون سنسورها و دوربینایی که داره پردازش می‌کنه ها رو و کل شما میذارینش صبح اونجا میرین خودش کل اونجا رو برداشت می‌کنه و جمع می‌کنه شب میاید برمی‌دارید می‌رین یعنی در این به این سوره کاملا خودکار و اتوماتیک از خوب اینا پروژه‌ای که هنوز دروش دارن کار می‌کنن ولی محصولش که شرکت‌های در واقع صد صنعت کشاورزی بخون استفاده کنند الان در واقع استفاده میشه تو بازار در دسترس هستش
0: بله ممنون خب با اجازهتون مجدد گریز بزنیم به شرکت فیلیپس که پیش از این فرمودید در حوزه فناوری‌های نمایش تصویر و طراحی الگوریتم های خوش مصنوعی کار میکنید در این خصوص هم یک کوچولو برامون توضیح میدید که الان مثلا فردا صبح که دارید میرید سر کار روی چه پروژهی کار میکنید و مسئولیت شما چی هستش
1: بله ببینید ما توی فیلیپس الان بیشتر من توی در واقع تیمی هستم که روی روی کیفیت تصویر و در واقع اون یوزر اکسپرینس داریم کار میکنیم و اینا بیشتر با الگوریتمای هوش مصنوعی در واقع انجام میشه کاری که من میکنم خب همزمان روی دو سه تا پروژه کار میکنم روی یک یا دو تا پروژه مهندس پروژه هستم و توی یه پروژه مدیر،, مدیر پروژه هستم کاری که ما میکنیم مثلا تو یه مورد بخواد بهتون بگم اینه که یه الگوریتم هوش مصنوعی داریم روش کار میکنیم که این می‌تونه دیتاهای رو از یوزر جمع‌آوری کنه، آنالیز بکنه و حتی پیش‌بینی بکنه که یوزر چه سیتینگی رو چه در واقع مدلی رو دوست داره که بعد, بعد از این ببینه. یا مثلا تو یه پروژه دیگه‌ای ما به وسیله ماشین یه سری دیتا رو در واقع به الگوریتم میدیم و الگوریتم ترین ترن می‌کنیم و این الگوریتم با اون دیتا که در واقع ترین شده میتونه در واقع با پیاده سازی روی حالا اون سیستم نمایشگر کیفیت تصویر رو بنا به اون تنظیماتی که یوزر خودش انجام میده میتونه اون تنظیمات رو از یوزر یاد بگیره و برایش از اون به بعد اونطوری در اون جهت تنظیم میکنه که یوزر دوست داره اینجوری شما خیلی راحت تلویزیونتون یا اون نمایشگرتون که مثلا ممکنه روی خودرو شما یا هرچی دیگه نصب شده باشه از شما یاد نگیره که شما چی دوست دارین و این تنظیمات و حالا کیفیت تصوری یا چی این خیلی حالت شخصی پیدا میکنه الان خب اینطوریه که اینطوری پیچیدگی این الگوریتما زیاد شده که اگه بخوایم به اون کیفیت که میخوایم برسیم تقریبا خیلی از این الگوریتما رو باید با هوش مصنوعی پیاده سازی بکنید چون الگوریتم هوش مصنوعی اون سنگینی کار قضیه توی ترینینگ یا آموزش الگوریتم هست و اون در واقع روی سنگینی کار روی خود اون امبدد سیستم یا اون سخت افزار نمایشگر پیاده نمیشه فقط نتیجه اون پیاده سازی میشه و این خیلی کمک میکنه که شما بتونین اون پیاده سازی سختنسایتون محدود نگرد دارین و بیشتر سنگینی کار رو به نرمفصار یا به اون سیمولیشن که میخواین انجام بدین انتقال بدین
0: خب هایی مهندس به هر حال های خوش مصنوعی هرچی با دیتا بیگ دیتا به نوعی سر و کار داره اگر اشتباه میکنم تحصیب بفرمایید خب وقتی دو. که ما با دیتای کلان سرکار داریم نیاز به زیرساخت یا هاردوری داریم که بتونه مثلا رم و سی اینها بتونه اون کار رو هندل بکنه چطور اون سخت افزار محدود میتونه این کار رو انجام بده منظور هم
1: بله بله ببینید اون پیچیدگیش و محاسبات زیادی که داره الگوریتم هوش مصنوعی یا ماشین لرنینگ در قسمت یعنی شما اون نالجی که میخواین مثلا شما اگر دیپ کار میکنین یا در واقع الگوریتمای نورال نتورک کار میکنین، شبکهای عصبی، اون قسمت سنگین قضیه محاسبات سنگینش آفلاین اتفاق میفته. یعنی مثلا ما الان یه توی فیلیپس یه کلاستری داریم که اون تشکیل شده از در واقع اون ورکر ها یا ورکر پی سی های مختلف که اینا مثلا خیلی کورای خیلی زیادی دارن، حافظه خیلی زیادی دارن، جی پیو دارن و میتونن عملیات خیلی زیادی رو به صورت پارالل انجام بدن و ممکنه من یه ران میکنم با اون دیتایی که دارم ممکنه چند روز طول بکشه ولی نتیجه همه اون محاسبات ممکنه مثلا یه سری اعداد باشه یا نیم صفحه اعداد باشه که اون اعدادش پروگرام میشه روی اون تراشه FPGA یا تراشه DSP یا اون تراشه ای که روی سخت افزارم هست بنابراین اون قسمت سنگین قضیه تریننگ آفلاین اتفاق میفته و اون قسمت تست که در واقع دیتای شما رو پردازش میکنه اون, اون ریل تایم و روی سخت افزار پیاده سازی میشه به خاطر همین اون سببتره قسمت تست خیلی از قسمت ترین سابکتره ولی یه نالجی یه دانشی از اون ترنینگی که وسط آفلاین اتفاق افتاده انتقال پیدا میکنه در واقع مثل ماشین لرنینگ مثل یه, یه بچه میمونه مثلا شاید بگم شما مثلا به یه بچه 6 سال 7 سال 8 سال آموزش میدین که چه جوری مثلا بخونه ولی وقتی یا مثلا بنویسه ولی وقتی یه چیزی رو بهش میگین که بنویس همون لحظه همون جمله که شما بهش گفتین بنویسو پردازش میکنه و منویسه ولی اینی که چجوری این که شما گفتین و پردازش کنه و بنویسه این با یه تریننگ با یه آموزش خیلی طولانی مدتی میاد که پشت این قضیه بوده درست. ولی در اون لحظه اتفاق نمیفته قبل از اون لحظه اتفاق نمیفته
0: من اگر بخوام که ببینم درست متوجه شدم یا نه یک جنبندی میکنم و اگر اشتباه کردم من تصدیب بکنید بخش سنگین کار رو شما آفلاین توی کمپانیتون انجام میدید و یک سری رول در میاد که اون سوار مثلا اون تلویزیون دی میشه و از اونجایی نه. که بخشی از دیوایس هایی که شما به بازار ارزه میکنید باید رفتار خود کاربر رو لرن بکنه یا یاد بگیره اون دیتای اندک رو میگیره و با اون دیتای قبلی به نوعی یا مقایسه میکنه یا پردازش میکنه درسته؟ و خیلی درستنگینی نیست بلد.
1: نه درسته الاته بعضی مقام اتفاق میافته که اون دیتای که ما جمع میکنیم انقدر این زیاد میشه که ما مجبوریم یه ریترین انجام بدیم مثلا با آپدیت سا بعدی سافر، یه اون یه ریترینی که ما آفلاین دوباره انجام دادیم یه سری مثلا اعداد جدید یه سری محاسبات جدید انجام میشه و طبق اون دیتایی که از یوزر گرفته شده و این دوباره ریترین میشه یه سری محاسبات جدید توی آپدیت بعدی که نر... که یوزر میگیره اون در واقع اینستال میشه روی نصب میشه روی اون سخت افزارش ام... یعنی هی نالرج همینجوری به حال جمع میشه و انتقال داده میشه به یوزر بله
0: خب روی کاغذ چند تا از رقبای عمده فیلیپس سامسونگ هستش الژی هستش اپل هستش و همه اینها هم دارن روی سیستم های کار میکنن آیا با تعجب رقابتی بودن این صنعت الگوریتم های شما کلوس
1: بله خب بعضی چیزا بعضی استاندارد ها هستن که ما اینا را شیر میکنیم با در واقع برندهای دیگه مثلا ما روی با سامسونگ روی مثلا استاندارد HDR روی استاندارد High Definition داریم کار میکنیم بعضی چیزا شیر هستن ولی خب اکثر چیزایی که داریم در واقع کلوست هستن یعنی نمیتونیم نمی شیر بکنیم با رغبامون
0: درسته و اینجا خالی از لو نیست که یک بحث بسیار مهم رو هم باز بکنیم و نظر شما رو جویا بشیم و اون هم حریم خصوصی کاربران هستش در این خصوص شرکت ها دارن چی کار میکنن خب هی دوست دارن تجربه کاربری بهتری رقم بزنن ولی باید از این آدم ها دیتا جمع بکنن و از طرفی هم میدونیم که اروپا بسیار سخیرانه روی مقوله پرایوسی داره رفتار میکنه آیا شرکت ها این هم دقلقه شون هست که محترم بشمورن حریم خصوصی مشتریاشونو.
1: بله بله اتفاقا این خوبه که شما اشاره کردین به خاطر اینکه این خیلی مبحث جدیه و به خاطر این قانون جی دی پی آر که در واقع برای پرایوسی یوزرها هستش تو اروپا و توسط پارلمان اروپا تصویب شده و اینا ما سال گذشته همه کسایی که برای فیلیپس کار میکنن البته کام شرکت های اروپایی همینطوری باشه همه ما باید یه سری دوره ها رو دیدیم و ما یه فرصتی بهمون به داده بودن که اگر شما بتونید این سرتیفیکیت جی دی پی آر رو یعنی اگر تو این سرتیفیکیت رو بگیرید نمیتونید با دیتایی که یوزر داره کار کنید چون شما, شما آموزش ندیدین که با اون دیتا چی کار باید بکنید توی تمام در واقع اون لایسنس اند ترمزی که برای هم تما شرکت هستش شما میخواهید نصب بکنین چیزی رو استفاده کنید همه اینا هم اضافه شده و الان دقیقاً یوزر خودش میتونه تو اون دستگاهش ببینه که چه اطلاعاتی رو در میخواد انتقال بده به شرکت یا نمیخواد و میتونه قشنگ تیک بزنه که من اینا رو میخوام انتقال بدم یا میخوام استفاده کنن حالا اگه بینام باشه با اینا که همیشه بینام هست یا این کسا نمیخوام میتونه یوزه بگه من نمیخوام تو این قضیه شرکت بکنم و هیچ،, هیچ مشکل یعنی نداره هر لحظه هم بخوان باید طبق قانون جی پی آر که در واقع همون اجراش بکنیم هر لحظه یوزر بخواد باید دقیقا ببینه چه دیتاش داره کجا استفاده میشه که کاملاً باید همه چی شفاف باشه ولی خب این هم در واقع یه نگرانی بزرگی برای خیلی ها بود به خاطر اینکه جریمه‌هایی هم که برای این قضی در نظر گرفتن خیلی وحشتناک و اصلاً نمیشه با این قضیه شوخی کرد باید خیلی خیلی جدی چیز کرد خاطر همه, همه, همه همکارای من و اینا همشون این دوره رو گذراندن و منم این کارو کردم و مواد این سرتیفیکاتو میگرفتیم که انجام شد پارسا
0: درسته. سوال بعدی که به نوعی با همین موضوع مرتبط هست، اگر احساس میکنید که برخلاف پالیسی شرکت فیلیپس هست، پاسخ ندیدش. و اون هم این که شما دیتای من مشتری یا کاربر رو جمع میکنید که در نهایت سرویس بهتری به من بدید. یعنی با. تصویر شفافتر و بهتر و مرتبطتر با سلیقه من عرضه بکنید. خب این میشه یک مصرف داخلی. آیا همچون شرکت هایی مثل گوگل و فیسبوک و توییتر و که از دیتا کاربران به عنوان محصول فروشی به سایر کمپانی‌های های تبلیغاتی یا اینها استفاده میکنن آیا شرکت هایی مثل فیلیپس و سامسونگ و اینها هم چنین کاری میکنن یا نه فقط جمعوری دیتا دیتا گلدرینگشون برای مصرف داخلیه
1: نه تقریبا همه شرکت‌هایی که تو پایپلاین هستن این, این کار رو میکنن ولی حالا شرکت هایی مختلف پالیسی هایی مختلفی رو دارن بعضی حالا بعضی تو تو خیلی حالا کم استفاده میکنند این قضیه بستگی به این داره که اون تجربه کاربر یا اون دیتا کاربر چقدر به درشون بخوره یعنی همون بیگ دیتا که شما فرمودین الان تو همه این شرکت هایی که توی این زمینه هوش مصنوعی کار میکنن حتما حتما یه تیم بیگ دیتا هستش اینجا حالا من خودم مستقیما تیم بیگ دیتا نیستم ولی با تیم بیگ دیتا کار میکنم بیگ دیتا کارش اصلا همینه یعنی اطلاعات رو جمع وری بکنه فقط هم این که مثلا بخواد مثلا دیتای یوزر رو جمع وری بکنه و بخواد از اونی بخ... حالتی استفاده کنه محصول بهتر بکنه فقط این نیست خیلی کارورده مختلف داره ولی خب یه قسمت امدهش اینه که حالا مثلا توی بیگ دیتا روی اون باگایی که ریپورت میشه میخوان ببینن که چه در واقع تغییراتی رو باید بدن که احتمالا که یه همچیزی چیزی اتفاق میفته و یوزر این باگ رو تو سیستم ببینه کمتر بشه ولی خب محدودیت هم دارن دیگه همه همه کار نمیتونن بکنن تا اون در واقع لیبلی که میتونن از اطلاعات کاربر استفاده, استفاده میکنن که حد ال امکان اون تجربه کاربر از اون داشبورد از اون سیستم رو بهبود بدن ولی خب مبحث بیگ دیتا واقعا خیلی مهمه الان یکی از هات ترین در واقع, در واقع پوزیشن هایی که همه دنبالش هستن همین در واقع دیتا ساینتیست و اینا هستش به خاطر اینکه این دیتا ساینتیست ها میتونن توی این بیگ بی دیتا تیما کارای خیلی مهمی انجام بدن درسته
0: خب ما تقریبا نیم ساعت هست که داریم گپ میزنیم و حدث میزنم کم لطفی نسبت به رادیو فولستک باشه که نیم ساعت صحبت کنیم و هیچ رد و نشانی از برنامه نویسی تو گفمون نباشه اه. در تجربیات کود شما خب ما میبینیم که با زبون های مختلفی کار کردید دو تا از شاخصترین هاش سی و پایتون هستند. خب با توجه به اینکه که با سیستم های امبیدت کار کردید و نیاز به برنامه نویسی به اصطلاح لولول داشتید خب سی اونجا به کارتون میامده ولی این طرف کار که میخواهید می الگوریت های هوش مصنوعی توسعه بدید ظاهران پایتونی که همه جای دنیا داره استفاده میشه شما هم استفاده میکنید اگر اشتباه میکنم که من رو بکنید در غیر این صورت یک کچور بیشتر برای اون توضیح بدید که چقدر از کار روزمره شما با کودنویسی عجین هست و علت اینکه شما این دوتا زبون به عنوان زبونهای اصلیتون هستن چیه؟
1: بله ببینین خب من تقریبا شاید بگم هفتات هشتات درصد وقتم حالا اون پروژه هایی که مخصوصا مهندس پروژه هستم هفتات هشتات درصد وقتم به کود نویسی احساس بده میکنم اونجایی که مدیر پروژه هستم به خاطر مسئولیت دیگه که دارم کمتر برای برون نویسی حالا به این زبان ها و, اینا دل... و دل... این که دلیلش چی هستش اینکه ببینید شما به امور یه سیستم Embedded System Engineer چون با هر دوتای سخت افزار و نرفسار کار میکنین باید حداقل سه نوع زبان برنامه نویسی بدونیم یه نوع زبان برنامه یه،, یه زبان برنامه نویسی شما برای سیمولیشن و همون پردازش آفلاین لازم دارین که حالا مثلا میتونه اون پایتون باشه میتونه حالا مطلب باشه که مطلب بیشتر محیط آکادمیک و پایتون بیشتر محیط سنتی استفاده میشه بعد که شما این الگوریتم رو در واقع اونجا ترایی کردین تو لبل بالا کود object oriented آلا شعیگر ها میگن اون، اونو در واقع ترایی کردین و سیمولیشن تون جواب گرفتین باید بتونین برای اینو در واقع به سخت افزارتون انتقال بدین این در یک مرحله و یک قدم انجام نمیشه شما باید بتونین اول اینو توی به زبان میانی بیارین یه زبانی مثل سی ترجمه کنین که اون اون زبان در واقع خب تمام اون در واقع ملاحظات سخت افزاری بهش اضافه بشه مثلا میموری مپ بهش اضافه بشه و حالا در واقع اگه میخواهی قرار اون ال... حالا بالاخره سخت هستم شما اگر رو تراشای FPGA یا Field Programable Gate Array پی پیادستازی کنید یا تراشای ASIC میخوایی پیادستازی کنید باید به بسید Fixed Point باشه یعنی اون محاسبات دسیمال دیگه نمیتونین انجام بدیم باید اینا تبدیل کنین به حالت Fixed Point که مثلا با تعداد بیت های مشخصی در و محدودیت داشته باشین خب اینا همش باید تو این ترجمه که از مثلا از پایتون به سی انجام میدین باید این در نظر گرفته بشه و این اضافه بشه و یه چیزی ساخته میشه بهش میگیم ما رفرنس کد توی سی که این رفرنس کد بعدن همی که الان گفتم سه تا زبان باید یاد بگیریم پایتون سی زبان بعدی که باید باید باید, باید, باید سیستم انجینیر یاد بگیریم یه زبان HDL هست یا زبان Hardware Description Language هست مثلا توی اروپا بیشتر VHDL کار میکنن حالا تو آمریکا آم... Very like خیلی آم... کاربرد داره یکی از این زبانان رو باید یاد بگیریم که بتونین اون تراشه رو در واقع برنان ریزی کنین و, کنین. آم... و اون رفرنس کودی که ریزی از توی سی نوشتین به, به قول معروف یه هست میگن باید بیت ترو باشه یعنی بیت بای بیتش باید با اون در واقع هاردوير دیسکریپشن که شما می‌خواید بنویسین بعد به سخت افزار پیاده کنیم باید بیت به بیت یکی باشه اگر این اتفاق بیفته شما مطمئن بشین که اون رفرنس کدتون اون سیمولیشنتون مچه با اونی که رو سخت افزار دارین. و ما الان مهندس رو داریم مثلا تو خود فیلیپس آیمیکم همینطور بود که کارشون فقط همینه یعنی شما اون اگر با من تراحی تراحه الگوریت پستین مثلا کدتون رو تو پایتون نوشتین اونا با شما همکاری میکنن برای که یه رفرنس کدی توی زبان سی طراحی بشه و اون کدی که تو زبان سی نوشتین رو میان یه معادله کد سخت رو ترواهی میکنن مثلا توی VHDL که این کامل تو سیمولیشنشون مچه با اون کد شما اونجا شما مطمئن میتونه بشین که این دقیقاً سخت افساری که داره برنامه ریزی میشه همون رو انجام میده که من میخوام ولی خب این مراحل مختلفی داره تا شما از اون سیمولیشنی که توی پایتون بود تا اون HDL یا اون زمان زبان در واقع سخت افساریتون برسیم. این یه پروسهی ای که خودش زمان میبره و خیلی دقت زیادی لازم داره. اینه که شما با امبیده سیستم ممکنه شما توی امبیده سیستم انجینیر ممکنه توی یه پروژه شما خب من خودم شروع کردم. من بیشتر توی اون برمویسی سخت افسار کار میکردم. تو زبان VHDL بیشتر کد می نوشتم بعد حالا مادم زمان زبان میانی بیشتر تو سی می نوشتم و الان بیشتر دارم طراحی الگوریت توی پایتون انجام میدن چون توی پایتون انقدر الان وسیع شده و انقدر شما پکیج مختلفی دارین که میتونم بگم کل یعنی شما تو اروپا حداقل میتونم بگم که هیچ شرکتی نیست که شما برین اونجا حالا نگا همه ولی شاید بگم بیشتر از 90 درصد شرکتی نیست که برین اونجا و شما پایتون احتیاج نداشته باشین در واقع هر اپلیکیشنی که شما در واقع اسمشو ببرین میتونم بگم که پایتون اونجا حرف اول رو میزنه انقدر بسثی شده و انقدر کاربر پیدا کرده و به خاطر اینکه اکثر پکیجاش مجانی هم هستن دیگه همه جوری گرفته یعنی به نظر من من اگه بودم حتی تو اکادمیا توی توی دانشگاهی میگفتم مطلب رو بذارین کنار اگه میتونین توی لانگ ترم توی یه مدت زمان طولانی و جایگذین پایتون کنین چون الان واقعا پایتون حرف اول میزنه و هر چقدر زودتر یاد بگیرون اون زمان رو به نفته اگه میخواین به سمت امبید سیستم یا الان هر نشته فرنگی میخواین توش سیمولیشن و پرداش داده مهمه پایتون رو باید یاد بگیرین بر
0: خب ما با گپی که با الباقی مهمون های راژیو فولستک داشتیم که در حوزه هوش ماست رو این کار میکردن نام زبون هایی مثل جاوا و سی پلاس پلاس رو هم میشنیدیم در کنار آه. پایتون اه، آیا ای در این خصوص دارید که مقایسه ای انجام بدید که چرا انقدر پایتون از دیده شما بلده؟
1: ببینید چرا؟ خب اولتا سی،, سی پلاس پلاس رو اینا من مثلا من خودم تزم برای اینکه مثلا بتونم یه مثلا تز فوق لیسانسم که میخواستم مثلا باشه یه ال- الگوریتم بایومتریک آیدنتیفیکیشن از طریق اسکن کف دست و اینا بسازم و اینا و اون ب- اون اون زبون ویژوال سی پلاس پلاس و حالا سی پلاس پلاس پشتش بود اونا هم- اونا هم خیلی کاربرد دارن منظور این نیستش که اونا اصلا چیز نیستن و اینا ولی منظورم بیشتر این هستش که خب شما اگر مثلا پایتون بلد بشین سی پلاس پلاس هم یا پایتون بلد بشین و سی بلد بشین سی پلاس پلاس هم میتونین تقریبا راحت یاد بگیرین چون اینا با هم مرتبط هستن خود پایتون هم خیلی از کوراش خود زبانش بر اساس سی تشکیل شده نوشته شده به خاطر همین اینا با هم خیلی مرتبط هستن ولی خب انقدر پایتون الان گسترش پیدا کرده که حداقل تو زمینهایی که حالا من سافر انجینیر اونطوری مثلا که اپلیکیشن بنویسم نیستم ولی یه ذره مثلا فاصله بین اندازشون بخواید تو سرعت یه کار سخت‌افساری و نرم‌افساری با هم انجام بدین یا حتی بخوایم سیمولیشن انجام بدین بیشتر پایتون برخورد با پایتون برخورد می‌کنی ولی معنیشی نیست که خب اون زبان‌های زبان‌های دیگه جاوا یا سی پلاس پلاس استفاده نمی‌شه اون‌ها هم درصد استفاده می‌شه ولی خب به نظر من حداقل تو اروپایی که من بیشتر شناخت دارم پایتون وسیع تره درسته
0: اگر بخوایم این بحث زبون های برنامه نویسی که در موردش تا الان چند نقیقایی صحبت کنیم رو جمع بکنیم دوباره برگردیم به سیستم های خب الان می‌بینیم که آی او تی روز به روز داره فراگیرتر میشه و به نوع این مرتبط با همون سیستم های هستش از طرفی هم استارتاپ های زیادی رو حداقل خارج از ایران میبینیم که روی آی اوتی دارن سرمایه گذاری میکنن داخل ایران هم یک حرکت های گاهن میبینیم میخوایم روی سخن شما با اون دسته از هایی باشه که میخوان در حوزه ای او یا حتی مهندسین نرم افزار که میخوان در حوزه ای او فعالیت بکنن داخل ایران از طرف شما گفتید که حداقل به سه زبان نیاز داریم که پیچیدگی های فنی خودشون رو دارن آیا میشه این نتیجه گیری رو از فرمایش شما کرد که اونقدریم که فکر میکنیم ورود به این حوزه و توسعه نرم‌افزار برای سیستم های آیوتی او به اون سادگی که فکر میکنیم نیست به حسابی و حسایی باید کمارواندار رو صرف است
1: ببینید آیوتی خیلی الان گسترده شده و این این اینی که مشق خدمت شما عرض کردم این کلیت داستان هستش یعنی شما مجبور شاد مثلا با خیلی از اپلیکیشن ها، خیلی از کاربورت های مختلف مجبور نیستین با همه اینا کار بکنین بستگی به این داره که شما با چه تراشهی دارین کار میکنین چه محدودیت های دارین چون امبیده سیستم همیشه شما یه محدودیت سخت افساری قیمت این چیزها رو دارین محدودیت پردازشی دارین اون آیوتی بستگی داره که شما توی چیه فیلی کار میکنه شاید مثلا من برای این که مثلا الان اینجا آیوتی من ببینم شرکت استارتاپ هایی که کار میکنن رو اپلیکیشنه کار میکنن مثلا شما بتونین از مثلا توی سوپرمارکت هستین از محتویات داخل یخچالتون مثلا مطلع بشین یا مثلا بتونین دستگاه هایی رو تو خونهتون خاموشوشن کنین اطلاعاتشو بخونین بتونین پنل خرشدیتون رو دستگاه رو به حال محروف تنظیم بکنین بتونین حرارت داخل خونتون رو تنظیم بکنین یعنی یه ویدئویی از خونتون ببینین خیلی کار محتوی بخواهی بکنین این بسته به اینکه شما رو چه پلتفرم میخواین کار بکنین شما باید دنبال ببینید که برای اون پلتفرن چه برنا نویسی چه سخت سا های کژ مثلا شاید شما بتونین برای اپلیکیشن ساده مثل مثلا الان دیگه این آیوتی این کیت های ان چیزهای پردازش دیگه رفته داخل خود وسایل خونه مثلا دیگه شما الان مثلا ماشین لباسجوی یا ماشین ظرفش می خورین، این کیت اصلا اینترفیسش دیگه مستقیم پرتش رو به شما میده شما فقط اونو به شبکه حالا بعضیش حتی وایفای هم دارن که به وایفای خونه شما متصل میشن ولی خب مثلا داخلش برین چون خب از هزینه ای هم اونا خیلی محدود دارن شاید مثلا یه یه کنترل ساده همه این کار رو بتونه انجام بده یه میکروکنترل یه میکرو چند دلاری شاید بتونه همه این کارا رو انجام بده خیلی از این کار پرهزینه انجام بده و برای اون شاید مثلا شما یه زبان برنامه‌نویسی سی لازم داشته باشید یعنی برای اپلیکیشن خاص شاید همه این چیزها لازم نباشه ولی شما بخواین یه سیستم اینمهندری اینجا باشین که یه تسللات خوبی به همه این چیز داشته باشین باید اون ست تا بخش رو بدونین که حالا ممکن توی پروژه یکیش رو استفاده کنین توی پروژه دیگه شما یه محصئول دیگه داشته باشین یا یه اپلیکیشن دیگه باشه قسمت دیگه رو استفاده بکنین همیشه با همه این تا بخش کار سر و کار
0: بله خیلی ممنون از شما خب به طور میشه گفت گیپی که ما با شما داریم میزنیم اساسا هدفش این هست که انتقال دانش و تجربه صورت بگیره یعنی ببینیم شما این نوعی که داخل اروپا دارید هم درس خوندید، هم دارید کار میکنید، هم دارید ریستیرش میکنید و پیش از این هم داخل ایران همین تجربیات مشابه رو داشتید چه تفاوت ها و چه شباهت‌هایی رو می‌بینید؟ و با اجازت می‌خوام در این خصوص یک کوچولو در مورد همین مقوله تفاوت ها صحبت کنیم خب ما قبلا با هم داشتیم خارج از این پادکست گپ میزدیم شما مدتی در پژوهشگاه وزارت نیرو مشغول،, مشغول به کار بودید و کار ریسرچ و آرندی انجام میدادید وقتی هم که مهاجرت کردید به اروپا، هم درس خوندید اونجا و هم توی شرکت ها، هم کار صنعتی کردید و هم تحقیقاتی. این دوتا تجربه رو دارید، حالا به ما زحمت بگید وجوه اشتراک و تفاوت بین کار تحقیقاتیه، داخل ایران و خارج از ایران چیا هستش اگر هم بتونید شفاف و بدون رو بگید چون حالا اگر اوضاع اگر یا اینجا خیلی خوبه که خوش به حالمون اگر هم بده این رو شفاف بگید به نظرم بیشتر کمکمون میکنه تا اینکه حالا بخوایم لاپوشو نیش بکنیم و اینها حداقل ممکنه اون کسی که داره به گپ ما گوش میده ممکنه از این تفاوت هایی که شما اون طرف می از فردا توی کسب و کارش استفاده بکنه یک بهبوده مستمره یواشواش
1: شکل بگیره بله بله متوجه هستم ول ببینین خب هم به قول وجود مشترک زیادی وجود داره هم حالا تحوات های زیادی وجود داره اگه بخوام راجع به چیزای مشترک بگم اول ببینید خب کار فنی که ما انجام میدیم من خیلی از چیزایی که فنی که اینجام میدیم برای من خیلی شک بزرگی نبود که از ایران میخوام کار فندی یعنی تو قسمت فنیش فن خیلی شک بزرگی نبود برام که از ایران همون کاری که میخوام انجام بدم بیام اینجا انجام چون شرکت تو ایران هم واقعا حالا من پجاش باییم کار میکنم واقعا کار خوبی انجام میشه توش ازاز فنی و اینا و همون شاید مثلا بگم حتی دستگاه حالا بعضی دستگاه پیشرفته ای که احتیاج بود که مثلا من تو اونجا توی مثلا انرژی سکتور کار میکن. تو بخش انرژی صنعت برخ کار میکردم و بعضی دستگاه چ بود خب مثلا همیشه شاید مثلا راحت در دسترس نبود و مثلا بعضی برای دست چون توی صنعت برخ تستای خیلی خاصی انجام میشه مثلا بعضی موقع مجبوری این دستگاه بفرستیم خارج از کشور که تست بشه یه ذره حالا امکاناتش ممکن بود فرق کنه ولی کار فنیش واقعا کار خوبی اونجا انجام شد و اگر من همیشه میگم اون چند سالی که تو ایران کار کردم تجربهش خیلی کمکم کرد برای کار اینجا و خوب بود که مستقیم مثلا از فوقالیسان هست نرفتم دکتر را تو سنت یک تجربه حالا تو کار تجربه اونجا به دست بودم. این این کار فنی خیلی مرتبطه و خیلی کمک میکنه به خاطر همین هست که شمی مثلا بچه های ایرانی که کار تحقیقی یا کار فنی می‌کند تو ایران توی خارج هم خیلی موفقن، چون اون کار اون کار خیلی راحت انجام بدن ولی خب تفاوت‌هایی که وجود داره توی شیوه کار هست یزده مثلا توی مدیریت هست توی مدیریت پروژه هست تو برنامه‌ریزی هست و اینکه واقعاً چقدر کارو جدی بگیرین. مثلا من اینجا برای دکترام که مثلا یه در واقع فاندی گرفته بودم و یه سری شرکت در واقع تو اون زمینه سرمای گذاری کرده بودن انقدر ارتباط سرنات دانشگاه قبیل بود که مثلا من وقتی میخواستم نتایج رو ارائه بدم از ده 15 تا شرکت مختلف نموینده میومد توی اون جلسه و هر کدومشون از من میپرسیدن که من چی میتونم ارائه بدم که به اونا کمک کنه یعنی اونا هرکمهش دنبال میمین که از این پروژه چی به درد اونا میخوره و من این به خاطر این خیلی فشار زیادی رو آدم میاد که آدم واقعا احساس مسئولیت میکنه که مثلا من خب با اینا این آدمایی که اینجا سرمایه کرد توقع دارم و همه چی خیلی جدیه و من باید به اینا ریزالت بد نتیجه بدم که اینا واقعا بتونن استفاده بکنن برناموزی خیلی خیلی جدی و چیزی انجام میشه و یه چیز خیلی خیلی مهمتری که من تو ایران خیلی کم دیدم اینه که اینجا کوچکترین کاری که میکنین در هر سطحی باشین از پوستشی تا مدیرعامل شرکت تحقیاتی بزرگ حتما شما رو ریویو میکنن یعنی شما اون کاری که دارین انجام میدید مثلا اگر من دارم مدیرامل شرکت ما هستش اونجا یا مدیر دپارتمان آرندی ما هستش اونجا به صورت سالانه و حتی مداوم ما همدیگر رو ریویو میکنیم یعنی نظر میدیم راجبه این کار این چه شکلیه مثلا یه تیمی هستیم ما هشت نفریم در نفریم با از ما یه فورمایی به ما میدن ما اونا رو یعنی نظراتون رو میدیم که اینی که داره الان تیم لید ما هست داره کار مدیریت این تیم رو انجام میده ما نظرمون راجع به کار این چیه و اون آدم بدون این که ما راضی باشیم نمیتونه تو اون پوزیشن بمونه بنابراین من همیشه شما باید یعنی هیچ, هیچ موقع این امنیت رو نداریم که خب من الان مدیر اینجا هستم 20 سالم اینجا مدیر میمونم شما اگر لیاقت اون پوزیشن رو نداشته باشین اون آدم های و آدمایی که دور و براتون هستن مثلا اگر،, اگر مدیری هستین که با مشتری سرکار دارین با مثلا HR سر کار دارین با تیم فندی سرکار دارین همه اینا راجبین که شما کارتون چجوری بوده با اینا نظر میدن و اگر این نظرات مثبت نباشه شما نمیتونین تو اون پوزیشن بمونین این این چیزی که خیلی مهم مثلا من حتی اگه من حتی میاد یه بسته رو میرسونه 5 دقیقه بعدش برام یه ایمیل میاد که خب این چه بود کارش و من اگه نظر مگه نظراتی ببینن که منفی باشه جمع بشه اون آدم اون نمیتونه تو اون شغل بمونه بخاطر خیلی مهمه همه همیشه سعی میکنن آدمایی که دور و برشون رو خوشحال نگه دارن، راضی نگه دارن حالا هرکی باش کار میکنی همیشه باید روی رابطت به اون آدم‌ها کار کنی گرنه اگه ناراضی باشن اینقدر این سیستم ادامه پیدا می‌کنه آدم‌ها رو بالا پایین میکنه تو اون پوزیشنشون تا اون آدم شما اونجایی که لیاقتش رو داری قرار بگیری این خیلی چیز جالب بود برای من وقتی من اونجوانا این اینو یاد گرفتم وگرنه کار فنی واقعا زیاد فرق نمیکنه. ایرانیا خب آدمایی هستن که باطوری که من می‌بینم بادر خیلی بچه‌های باهوشی هستن ولی اینکه این هوش این چجوری مدیریت کنید به اون چیزی که میخواین محصول نهایی که می‌خواید برسه این از اون هوشه کمتر اهمیت نداشته باشه این چیز جز که من کمتر دیدم تو ایران انجام بشه از این یه تفاوت بزرگیه
0: درسته خب نه. ما وقتی که داستان موفقیت شرکت های بزرگ رو میخونیم مثلا اگر اشتباه نکنم یه شرکتی به اسم 3M امریکایی هست بوجه های کلانی رو برای آرندی اختصاص میدن خب تا در نهایت اون تحقیقاتی که میکنن از توی هر دهتا ایده شاید یک ایدهش بتونه به یک محصول موفق تبدیل بشه از طرفی خب وقتی تجربیات کاری شما رو میبینیم در کنار کار ریسرچ هم خیلی زیاد انجام دادید از طرف این ریسیرش ها بایستی یک عدد ولیو برای سنت ایجاد بکنه از دید شما چه اصولی رو باید تو کار تحقیقاتی ما در نظر بگیریم که در نهایت اون ریسرچی که سالها یا ماها انجام میدیم تبدیل به یک محصول بشه بیاد دست مشتری و سود بره توی جیب اون شرکت
1: بله ببینید کار تحقیقاتی یه کاری که خب همون که شما فهمیدین مثلا حالا همیشه همه چیز همه اون ایده که دارین و محصولاتی که دارین به اون سرانجامش نمیرسه یعنی ما شاید مثلا 10 تا الگوریتم 20 تا الگوریتم در سال طراحی بکنیم یا محصول حالا پروتوتایپ درست بکنیم همش شاید به محصول نهایی نرسه ولی چیزی که باعث میشه او موفق باشه و به اون محصول نهایی برسه و یه به از بازگشتی یه سودی از اون به شرکت برسه اینه که شما همیشه نگاه کنین ببینین که حالا از خودتون یه سر ایده با آنالیز مارکت بدین ولی همیشه به مشتریتون هم نگاه کنین یعنی ما خیلی, خیلی ایدهها مثلا ما الان یه چند تا نمایشگاه در واقع مطرح توی دنیا توی این زمینه برگزار میشه یکیش سی Consumer کانسومر الکترونیکس شو توی لاس وگاس هست یکیش در واقع نمایشگاه اینترنشنال Broadcast اکسبیوشن توی برلین هست و یکیشم این ای ای یا اینتگریشند سیستمز اروپا توی آمستردام برگزار میشه ما اینا رو میدیم اونجا اونجا وقتی میدیم ام در واقع ما یعنی شرکت حتما ازام میکنه که ما تیم تحقیقاتی اونجا حاضر باشه و این نوارشگاه رو وقتی میریم اونجا هم مشتری ها هستن هم روغبا هستن هم همه کسایی که توی تیمای مارکتینگ هستن در واقع همه کسایی که توی این فیلد مشغولن اونجا هستن و شما وقتی اونجا میرین ایده میگیرین که چی الان در واقع کدوم ایده رو باید دنبال کنم که به اون چیزی که میخوام به اون محصولی که میخوام و مشتری هم داره از من اینو میخواد برسم اگه بتونین اون ایده رو خوب بگیرین و گوش کنید که به مشتریتون همیشه که مشتری چی میخواد و من چه ایده هایی رو مشتری هنوز حتی خودش هم نمیدونه ولی من میتونم با فکر خودم و با تحلیل بازار اونو تبدیل به به واقعیت بکنم اگه اینا رو خوب با هم مچ بکنید میتونید خیلی کار تحقیاتی موفقی داشته باشین ولی اگه فقط توی مثلا بخوایم مثلا یه ایده پردازی بکنین که مثلا حدس بزنین که اون یه چیزی باشه که خیلی کارورد داشته باشه این خیلی تو صنعت شاید جواب نداشت شاید مثلا اگه توی محیط دانشگاه باشین خیلی فشار کمتری روتون هست آزادترین که مثلا هر کاری دوستایی بکنین اگه حالا به نحصولی هم چیز نشهش پوشه مثلا چند تا پابلیکیشن ازش اومده بیرون اینا خیلی کسی مثلا شما رو تحقیقش آور نذره برای این قضیه شاید اونجا بهتر بشه انجام داد به خاطر همین هست حتی خیلی پروژه که ما هنوز مطمئن نیستیم که مثلا این به جای میرسه یا نه در مرحله اولیش با دانشگاه همکاری می‌کنی مثلا ما اونجا توی شرگیت هستیم با دانشگاه گرند همکاری می‌کنیم با دانشگاه دیگه بلژیک همکاری می‌کنیم با دانشگاه‌های اروپایی همکاری هم می‌کنیم این پروژه رو اون‌ها روش کار می‌کنن و اگر به جایی رسید، چیز اولی رسید خب ما از اونجا ادامهش میدیم و جدی تر میشه اینه که شما همیشه باید این، با این در واقع یوزرهایی که دور پروژه هستند در دور اون مارکت و سکتور شما کار کنند و همه این گوش بدین و این خ... کار در بیشترش کار مدیراست یعنی مدیرا دائم دارن با همه اینا در تماسن، و فیدبک میگیرن و به ما فیدبک میدن و ما دائم داریم آدابت میکنیم خودمونو که ببینیم باید تو چه زمینهی در واقع گرایش پیدا کنیم
0: درسته خب اینجا اشاره‌ای کردید به نقش مهم مدیرها بد نیست که یک سوال مرتبط هم اینجا از حضورتون بپرسم و اون هم این که شما بعد از اخذ دکترا تصمیم گرفتید در حوزه منیجمنت مطالعاتی داشته باشید دلیلش چی بود که خواستید به این سمت سو چون الان هم که تو فیلیپس دارید کار میکنید بخشی از کارتون به عنوان مهندسه و بخشی از کارتون به عنوان مدیر پروژه که مدیریت هم برای خودش داستان‌های خاص خودش رو داره آیا نیاز احساس کردید به این سمت و تو یا ندارید آینده نگری میکنید که برای بازنشستگی بتونید در یک رول مدیریتی فعالیتتون رو ادامه بدید
1: ام، راستش خب ایده اصلی من برای این کار این بود که خب تو ایران میدیدم اینجا شاید بعضی این موقع خیلی کمتر ولی اتفاق میفته که خب به مدیریت به این چه چیک نگاه می‌کنن که خب مثلا شما تو این شرکت هستی مثلا تو ایران خیلی این اتفاق میافته خب اولین گزینه‌ای که مثلا اگه بخوام برای جایی برای شرکتی برای سازمانی گزینه مدیریت در نظر بگیرن میگن خب کی اینجا بیشتر از همه تجربه کاری داره مثلا ای کسی که 20 سال تجربه کاری داره از کسی که 15 سال تجربه کاری داره شانس مدیریتش بیشتره ولی خب این خیلی چیز علمی نیست چون هر کسی که تجربهش بیشتره بیشتر تو اون زمین کار کرده لزوماً مدیر خوبی نمیشه برای اون کار چون مدیریتی یه اسکیلا به یه, یه توانایی‌های دیگه احتیاج داره که هر کسی که اون کار تو اون زمینه فعال باشه نتونه مثلا ما الان توی فیلیپس خب مدیر داریم که مثلا 10 سال 12 سال اونجا داره کار نمی‌باز 10 سال 12 سال اونجا مدیر شده ولی کسایی هم داریم که 30 سال پروژکت انجینیرن و تو اون پوزیشنشون هستن حالا خوشحال هستن که دارن اون کار انجام بینن ولی خب میدونن خودشونم که حالا یا انبیشنش یا آرزویی که بخوان برن تو اون مدیر بشن ندارن و یا اینکه اون تواناییش ندارن یا علاقه شو ندارن یا تواناییش رو ندارن اینه که من خودم چون علاقه داشتم به این قضیه فقط نمیخواستم کار فنی بکنم میخواستم این بیزینسو و این روشه مدیریتی رو بشناسم به صورت علمی رفتم خب تصمیم گرفتم که یه ماستری تو این زمینه بگیرم بعد وقتی رفتم اونجا چون اینجا حالا شما تحصیلات می‌کنین‌ها آدم ممکنه فکر کنه خب یه کار تئوریه مثلا مدیریت خیلی مثلا شما مثلا باید یه ذره حسابداری بدونین یه دونه ذره مدیریت منابع انسانی بدونین یه ذره مارکتینگ باید بدونین از هر چیزی کسایی که دارن باهاتون کار می‌کنن فقط تئوری بدونین ولی واقعاً اینجا به صورت عملی با شما کار می‌کنن یعنی مثلا من همین تازهگی مثلا یه, یه کورسی بود یه بود به اسم بیزنس گیم من،, من واقعا اونجا میرفتم من یک هفته یا چند روز من مدیر، نخشه مدیری شرکت رو بازی میکردم این شرکت برایش سیمولیت شده بود آدم مختلفی برای من کار میکردم. یه مثلا HR منیجر داشتیم یه مارکتینگ منیجر داشتیم یه لوجستیکس داشتیم هرکی توی فیلن خودش کار میکرد و من مدیر اون شرکت دادم مثلا اتفاقات مختلف میافتاد مثلا دوچار بحران مالی میشدیم یا دوچار مثلا احتساب میشد و من باید تصمیماتی میگرفتم باید با کمک اون افرادی که با من کار میکردن یه محاسباتی انجام میدادیم همه چی توی بازاری که بودیم با شرکت های دیگه باید رقابت میکردیم یعنی خیلی کاربردی برای من توزینه و این نظر خیلی مهمه که اون کسی که میخوان مدیر بشن که حتماً تحصیلت آکادمیک داشته ولی این چیزها رو یاد بگیرن این چیزها رو دورهشو ببینن حتی اگه الان اصلا مدیر هستن و این صدا نمیدونن میتونن موازیش انجام ب... یاد بگیرن که به علمی مدیریت کنن و چقدر این مدیریت علمی در واقع افیشینسی خیلی بیشتری داره از اینکه من خب فقط تجربه بیشتره بنابراین میتونم اینجا جور مدیریت کنم اینه که من چون علاقه داشتم که مثلا بیزینس رو بشناسم و این روش مدیریتی هم علاقه داشتم تصمیم گرفتم که در کنار این کار کلام میکنم این مدیریت رو دنبال کنم ولی خب حالا برای اونقدر دور که به بازنشستگی فکر کنم ولی احتمالا بتونم در مثلا 5 تا 10 سال آینده بتونم مدیریتی شرکتتحفای باشم یا اینکه حتی بیزیسی که بخوام خودم داشته باشم بتونم مدیریت اونجا رو انجام بدم
0: درسته خب اشاره کردید به مدیریت یک شرکت تحقیقاتی یا با اجازتون دوباره من فلشبک بزنم به بحث قبلیمون و اون هم همون مقوله ریسیرچ هستش وقتی صحبت از گول فناوری مثل اپل، فیسبوک، گوگل به میاد می یا شرکت مثل شرکت شما فیلیپس که من از شما میپرسم دفتر مرکزیتون کجاست میگید نمیدونم این شرکت بزرگه که پخش توی کل دنیا خب این شرکت ها اختصاص بودجه برای تیم های تحقیقاتی براشون کار چندان شاقی نیستش و حال ریسکش رو هم قبول میکنن که آیا در نهایت این ایده این تحقیقات به یک محصول منتج میشه یا نه اما وقتی که ما صحبت از استارتاب های فناورانه می کنیم خب استارتاب اسمش که میاد آدم می دونه یک تیمی از آدم هاست که دارن با بودجه محدود و با عدم قطعیت یک کاری رو انجام می دن که توی دلشون هم میگن انشالله که به نتیجه میرسه وقتی که ما بودجه نداریم چطوری میتونیم توی یک استارتاب بخشی از تیممون رو به آرندی اختصاص بدیم حالا اگر تجربه دوستانی داخل استارتاب های ایرانی دارید که تجربیاتی رو با شما اشتراک گذاشتن که فبه ها در غیر این صورت آیا دیدی نسبت به استارتاب های اروپایی دارید که چی جوری این قضیه رو هندل میکنن؟ چون اگر ما بگیم که ببخشید نمی‌تونیم کمکتون اگر بگیم که خب ما بودجه نداریم آرندی رو پس میبوسی می‌ذاریم کنار به نوعی داریم سند ورشکستگی خودمون رو امضا کنیم چون اون استارتابی که تونسته فاند ریز بکنه و پول گرفته مسلماً روی این قضیه سرمایه‌گذاری می‌کنه و احتمالاً سهم بازار ما رو می‌گیره اگر هم بخوایم این کارو بکنیم خب بودجه نداریم اه اه توی این دوراهی راهی
1: چه کار باید کرد؟ ببینید اولا, اولا به ایران مثلا با اروپا خب تو ایران هم حالا ما یه مدت فکر این بودیم که این کاری بکنیم که خودمون مثلا یه ایدی داشته باشیم و حالا دنبالش بکنیم و اینا که حالا نشد ولی تو اینجا من خودم مستقیم برای, برای, برای استارتاپا کار نکردم ولی از اونجا که دانشگاه, دانشگاه دانشگاه اینجا به شدت با استارت ها درگیر هستن و خود دانشگاه مثلا ما کمپوسی که داشتیم خود تو خود کمپوس ما نزدیک 400 500 تا شرکت استارت اونجا دانشگاه اصلا واسه براشون ساختمانید یه ساختمونی ساختند ساختمان فقط شرکت های اونجا کار میکنن و اونا فارغ التحصیلای همون دانشگاه بودن که همون استارت تو همون از همون دانشگاه شروع میکنن و اگه بعدن گسترش بده می‌کردن حالا می‌رفتن یه جای دیگه یا بزرگتر یعنی <متحد> خب ببینید استارتاپ یه یه ذره تناقض با این کار تحقیقاتی که ممکن، سنتی تو ذهن آدم هست داره چون تحق، کار تحقیقاتی خیلی خب بودجه و صبر و زمان زیادی لازم داره حالا در اون لوله‌ای که بخوایم یه چیز تاپ تک بخوایم ارائه بدیم ولی خب استارتابا هم شما فهموندین بودجهش محدوده زمانش همه این چیزاشون محدوده به خاطر این یه ذره حالت گمبلنگ داره و یه ذره این حالت, این حالت داره که شما باید یه ایده خیلی خوبی داشته باشین و اون ایده رو با بودجه محدود و زمان محدود همه چی با الارق تمام این محدودیت ها بتونیم به نتیجه برسونیم اگر بتونین اونو اون ایده رو با اون زمان رو بوجه محود به برسونی که خیلی خوبه یعنی شما پروژه ها یکی پس از دیگری میاد اولین پروژه موفق باشه دومی میاد و خیلی سریع استحاده با, با یا سریع رشد میکنن یا فیل میکنن و تمومیش میبندن میره به خاطر همین مجبور یه ذره گمبل بکنن یه ذره به حال معروف خاطر لاتری داره براشون باید این, این, تمام این چیزها رو انقدر فوکوس باشن روی چیز محدودیه روی ایده خیلی خوب که بتونن اون رو در کمترین زمان ممکن به ننچه برسونن من میگم مشتقیم با این استانتفاق کار ولی به صورت مشاور و همکاری باشون با داشتم و میدونم که چقدر میتونه توی زمان خاصی میتونه کارشون چقدر فشرده باشه و چقدر حساس باشه و خیلی راحت یعنی انقدر میتونه فشار زیاد باشه که مثلا شما یه پروژه جواب بده یا نده یعنی شرکت شما بود یا نبودش بستگی به این داره که این پروژه این محصولی که الان شروع آورد تولید جواب میده یا نمیده یا یعنی اون مشتری اونو میخواد یا نمیخواد میخوام یه فشار اونجا بیشتره مثلا این رو بخوام یه ذره بیشتر قاطی بشه شما اگه توی تیم تنظیمی بزرگتر باشین همه چی تقسیم بندی شده و هرکی میدونه چیکار کنه و کسی تو کار دیگری نمیریزه زیاد ولی تو استارتاپ که باشین اصلا اه، اه، با یه چیزای با همه جوری مخلوط شده شما باید بتونین یه نفرتون اینقدر talent های مختلف داشته باشه مثلا اون که حدود مدیریت میکنه مثلا من اینجا استارتاپای میدم که مثلا میرفتی توش همه مشغول برنامه‌نویسی یا همه مشغول کار با دستگاه نبودن بودن مثلا مدیرش که چون مدیرش هم داشت اونجا باهوشون کار میکرد درست ها یه نفر بود که اونجا مثلا هم تلفن جواب میداد هم داشت یعنی من،, من مجبوری که این چیز رو انجام بدیم ولی خب برای کسایی که علاقه دارن و یا ایده خیلی خوبی دارن چرا کار تحقیقاتی تو محیط استرارتاپ ها میتونی انجام بدیم ولی خب باید خیلی خیلی افیشنت و خیلی حوشمندانه این کار بکنیم
0: درسته با اجازهتون یک ارتباطی ایجاد بکنیم بین استرارتاپ و شرکت های بزرگ من یک جنبندی از گپی که تا الان حول این موضوع زدیم بکنم خب شما کار مدیریت پروژه دارید انجام میدید به صورت آکادمیک هم در رشته مدیریت تحصیلات انجام دادید داخل یک شرکت بزرگ هم دارید کار میکنید خب در مورد استارتاپ هم صحبت کردیم حالا از بدیه های استارتاپ گفتیم از خوبیش، یکی از خوبی هم بگین و اون هم اینکه که یا چابکه یعنی اون بروکراسی های اداری که توی یک شرکت عریض و وجود داره توی است نیست. از زمان نه. گرفتن تصمیم تا تبدیل شدن اون تصمیم به کد من فکر میکنم مورد بوده حداقل تجربیات خود من میگه که زیر یک دقیقه بوده یعنی یک نه. ایده خوب اومده و گفتیم شکم نداشتیم که میگیره و دست به کد شدیم و انجامش دادیم میخوام ببینم آیا شرکت های بزرگ مثل فیلیپس آمدن درس بگیرن از این نقطه مثبت استارتاپ ها که یک داخل اون شرکت یک تهداد استارتاپ کوچولو درست بکنن که اون استارتاپ شبیه ماهیت استارتاپی داشته باشه یعنی خیلی درگیر نشه که فلان مدیر مافوق باید مهر تایید روی این ایده من بزنه بعد بره مالی تایید بشه بعد من یک طرح توجیی بدم هشت نفر رو بشونم توی یک اتاق جلسه و بتونم مجابشون بکنم که این ایده کار خوبیه میخوام ببینم چنین فضایی ایجاد شده توی شرکتی مثل فیلیپس یا نه همه چیز منظم و مرتب و باید طبق یک مراتب اداری فالو بشه آیا منظورم درست منتقال
1: کرد؟ ب- بله بله حتما ببین اونطور ما اینجا میگم اون تفاوت رو که درشون صحبت میکردیم اون حالت سلسل مراتب اداری اونطوری نداریم اینجا اینجا بیشتر یه حالت فلت داره که شما نشسته نی اونجا مدیرتونم نشسته بغل دستتون هیچ آفیس جداگونه ای نداره که مثلا من بخوام مدیر ببینم یا بخوام یه کاری باش داشته باشم یه سلسل مراتبی داشته باشی یا بخوام یه ایده ای رو بدم همون نشسته بغل دستم هم میتونم همونجا برم باش صحبت کنم این یه ذره خب ولی خب به حال شاید اون شرکتای بزرگ به سرعت اون شرکتای کوچیک‌تر نباشن یعنی استارتاپ نباشن ولی خب ما مثلا وقتی پروژه داریم حالا یه ریزالت‌های اولیه می‌گیریم یا یا میخوام یه ایده های جدید بگیریم ما جلسات برین استورم داریم برین استورم یعنی هر کسی مثلا ایده‌های خودش رو میاره تو اون جلسه و اون ایده اونجا ارائه میشه و میبینن که خب می‌تونم اتفاقا سریع اتفاق بیفته که از اون ایده ها در واقع کدومش میتونیم کدومش رو میتونیم توی توی زمان, زمان کوتاه و کدومش تو مدت زمان بلند میتونیم پیگیری کنیم و اینم بستگی داره بعضیاش ایده میگم ایده ها جای مختلف ممکن اومده ممکن مثلا ما یه نفر از تیم مارکتینگ داشته باشیم میاد تو اون جلسه میگه آقا مثلا بازار الان اینو میخواد این ایده رو باید حتما پیگیری کنیم خب اون میشه یه اولویت و ما فکر میکنیم راجبش که چجوری اون رو پیاده سازی بکنیم اگه خیلی از این هی این ببینیم توی زمینه واقعا احتیاجه خب ب... خود این شرکت ها مثل فیلیپس مثل آیمک یه استارتاپ رو به وجود میارن یه بخشی از اون حالا یا با تیم توی داخل اون شرکت یا یه اصلا شرکت جدا میکنن مثلا تو آیمک ما آیمک بیشتر کار سخت افزاری انجام میده کار تراشه سیرکت فلان اینا میکنه اصلا اون قسم دپارتمان نرم افزارش کامل جداه و شما وقتی میخوای یه پروژه رو سورس کنیم مثلا به یه شرکت گیم. مثلا اونا به عنوان یه شرکت خارج از شرکت اصلی در نظر میگیرن و میره تو اون استارتاپی که حالا یه شرکت کوچیکتری که کار نرم افزار انجام میده ولی وابسته به اون شرکت بزرگتره اونجا انجام میشه چون به قول شما اونا افیشنتر با هزینه کمتر تو مدت زمان کمتری میتونن انجام بدن اینم برعا شرکت بزرگ وجود داره ولی خب اینجا دقیق اون همکاری بین استارتاپ و شرکت بزرگتر زیاده که اینا نمیتونن بدون همدیگه کار بکنند. خیلی جدا نیست از همی که مثلا ممکنه ما یه پروژه خیلی بزرگی بگیریم و اون یه قسمتاییش اصلا نه صرف برامون که تو با سیستم خودمون انجام بدید مثلا ما میگم اصلا حتی, حتی شرکتای های این کار میکنن مثلا ما تو آی مک مشتریامون شرکتای غولهای دنیا بودن مثلا اینتل بود سامسونگ بود شرکتای خیلی بزرگی بودن و دلیلی اینکه میومدان سراغ ما این نبود که مثلا اون پروژه رو خودشون نمیتونسن انجام بدن 100 درصد میتونن انجام بندن. ولی با اون اسکیلی که داشت اینا که کوچیکتر بود برای اونها از باز هزینه نمی علاوه بر این وقتی خیلی روی هزینه فشار هستشون و سرعت خیلی مهم است اینا هر چقدر شما تو کوچیکتر باشه بهتر میتونیم بجلو و اینکه دپارتمانای ایجاد کنید که اون دپارتمان بتونه افیشنت خیلی با بازدهی بالا بتونن اون چیزی که میخوان براتون تورید کنن این خیلی مهمه بخاطر همین استارتاپ ها تو هر زمینه که واقعا یه نیاز باشه استارتاف مثل قارچ واقعا رشد میکنن حالا ممکنه همهشون به اون چیز نهاییشون نرسن نه ولی خب مثلا خود آیمک که الان شرکت به این بزرگی هستش یکی از استارتاف های در واقع خود دانشگاه لوون که در کمپوسشون کناره هم هست بوده ولی خب مثلا بعد از ده کونزه سال الان آیمک شد مثلا چند برابر اون دانشگاه درآمد و هزینه تحقیقاتی داره ولی خب خیلی خیلی باید مستمر روش کار کردن ایده خیلی خوبی داشتن و تونستن ایده رو به نجیه برسن تا لباقه اون چیزی که میخواستن از توش دردید
0: درسته خب آیا مهندس ما خسته شدیم از بس هر کجا نشستیم گفتیم که در کنار هارد سکیلز یک سری سافت سکیلز هستن که اگر مهمتر نباشند درجه اهمیتشون همونقدر به عبارتی اگر ما میخواییم مثلا در حوزه آیتی کار بکنیم در کنار مهارت‌های های آشنایی با فریمورک ها توصیه نرم افضار برنامه نویسی و این ها نیاز به یک سری نرم داریم که از اون جمله میشه به تعامل با سایر همکاران تیمورک و اینجور مسائل اشاره کرد در این خصوص هم میشه تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بگذارید که توی تیم هایی که کار کردید حالا خواه تیم تحقیقاتی بوده خواه کار صنعتی داشتید انجام میدادید فضای کسب و کار داخل و خارج از بود تیم ورک با تجربه تجربیات شما چجوریه؟
1: بله این این نکته خیلی خوبیه خیلی جالبی که شما اشاره میکنید چون به نظر من حالا خود ایرانی‌ها میدونن یکی از نقطه ضعف‌های ما همین ما ایرانیان همین سافت سافت اسکیلزاست در واقع یعنی ما خیلی میگم از لحاظ فنی ممکنه خیلی کار کنیم چون فوکسمون همش میذاریم روی کار فنی که مثلا من باید اینو یاد بگیرم اونو یاد بگیرم مثلا اگه یه ایرانی مثلا رزومش برای من بیاد میبینم که مثلا هزار تا چیز مختلف مختلف کار کرده باشه ولی اگر اون آدمو با همه اون دانشش بیاری توی تیم بذاری شاید نتونه با خیلی آدمان توی اون تیم راحت کار کنه چون روی این این سافت اسکیلزها به قول کار نکرده من خودمم خودم میتونم میگم که من واقعا شاید بگم زمان خیلی زیادی رو در واقع گذاشتم برای اینکه این چیزها را یاد بگیرم شاید موازی خیلی شاید بگم کمتر از اون کار فنی اهمیت نداشت اینکه شما بدونین که تیم ورک چه جوریه که شما چه جوری باید پلن داشته باشین برای خودتون پلن فردی داشته باشین به بتونید پلن خودتون با پلن با اون برنامه تیم در واقع مچ بکنین چجوری ب... بتونین با آدم های مختلف کار بکنین چون شما توی تیم که کار میکنین خب همه دارن روی موضوع مشابه کار میکنن ولی هر نفر اون شخصیت خودشو میاره توی اون تیم ممکنه یه نفر باشه آدم سرسختی باشه یا یه آدم در واقع خیلی انتاف پذیر نباشه شما باید بتونین با همه این آدما کار بکنین یعنی مجبوریم به قول معروف همون بیزینس کرد که, که خب ما گفتم میگفتند که خب شما نمیتونید انتخاب کنین کی با کی واتون کار. شما میتونید انتخاب کنید تو چه زمینه ای کار میکنین. وقتی میرین برای شرکتی کار می خب اون پروژه دیسکریپشن رو میبینیم، اون جاب دیسکریپشن رو میبینیم میگن که من این زمینه فکن کار کنم. ولی نمیتونین انتخاب کنین که من تو این زمینه با کی میخوام کار کنم. این نمیتونی شما انتخاب کنی در اکثر انتخاب به اتفاق موارد خیلی مهمه شما بتونید با 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 شخصیت مختلف کار بکنید و اینو متاسفانه ما اینو اینو چیزیه که ما آموزش نمیدن به همون و اینو حالا خیلی وقت یا ببینید شغلتون یاد بگیرین یا اینکه حالا یه دورهایی رو موازی باش برین که یاد بگیرید و اینجان برای خود شرکت ها این سافت اسکیلا خیلی خیلی مهمه شاید برای بعضی شرکت این سافت اسکیلز مهمتر از خود اون کار یعنی ما حتی این جاب اکسپو یا اون نموشگاه کار که داشتیم مثلا شرکت ها می تو دانشگاه میخواستن چیز بکنن حتی بعض شرکت ها می گفتن ما برامون اهمیت نداره شما چه رشته خوندین برامون اهمیت داره که شما اون کراکتری که ما می خایم او داشته باشین رو تو شرکت یاد میگیرین در این حد بود اینقدر براشون مهم بود و هم تقریبا همه شرکتی که می براشون کار بکنی یه همچین مصاحبی رو دارین شاید مثلا میگم هفخان رستمی که دارین از کار فنی تا مصاحبه با اچ آر تا تست هوش تست, تست های مختلفی که دارین یکی از چیزش اینه که با شما چک میکنن با شما صحبت میکنن شما رو روانشناسی میکنن ببینن شما میتونین توی تیم کار بکنین میتونین خودتون رو آدابت بکنین میتونین این در واقع بالا پایینایی که اتفاق میفته تو کارو برای خودتون هندل بکنین یا نه و حتی میان یه یه دوره آزمایشی میذارن که شما رو توی تیم میذارن ببینن میتونین با اون تیم کار بکنین یا نه بعدا اون قرارداد نهایی رو با شما می‌بندن اینی که واقعا خیلی 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 یعنی مهمه اگر شما حداقل یه رزومه میخواید چیز بکنین کنین حتماً باید اون سافت رو توش بذارین که بدونن شما چی میگم به قول معروف یه نرد نیستین که فقط اون کار فنی رو میتونین بکنین و هیچ کار دیگهی یعنی نمیتونین از اون انجام بدین این خیلی مهمه وقتی
0: البته دو تا نکته اجازه بفرمایید من اینجا مطلب بکنم نظر شما رو جویا بشیم اینکه می‌فرمایید در رزومه‌مون در ارتباط با سافت اسکیلز بنویسیم خب حداقل اون زمانی که من مسئول HR بودم تو هیچ ای نبود که طرف 5 تا 6 تا جمله در ارتباط با علاقه به نوآوری، کار گروهی و اینا نوشته باشه بعد بیشترین مشکل رو با هم آدم‌ها ما داشتیم خب پس این نیاز به والیدیشن داره که باید ببینیم چطور میتونیم اگر میخوایم چیزی هم بنویسیم طوری بنویسیم که به دل اون مسئول اشعار بشینه و باور بکنه حرف ما رو خب از طرف دیگه این که می فرمایید ما سافت رو اگر هم یادمون ندادن توی کار بریم یاد بگیریم تجربیات کاری من از سال بیاد مندنی 88 تا الان میگه که من حزینه بسیار گذاف بابت بلد نبودن سافت سکیلز پرداخت کردم بعدی از شغلا رو حالا من الحمدلله تا الان اخراج نشدم همیشه خودم اومدم بیرون ولی سوتی هایی که خودم دادم باعث شده که محیط اونجا رو برای خودم می بکنم و در نهایت نتوان تحمل کنم بگم خداحافظ شما یعنی یاد گرفتن توی محیط کار فکر می کنم خیلی کم هزینه و رایگان هم نباشه میشه نظرتون رو در این خصوص بگی
1: بله ببینید خب بالاخره شما باید اون تجربه رو اون, اون دروا مهارت یه جای کسب کرده باشین اگر این مهارت رو توی دانشگاه توی زندگی خودتون هرچی دیگه نداشته، مثلا طبیعی نداشته باشین یادیات یاد نگرفته باشین، بالاخره باید به این به این مانع این هیچ به قول ما گوریزی از این قضیه نیست. شما بالاخره به این به این قضیه میرسین یه جایی که مجبورین مثلا با یه آدمی کار کنین که دوست ندارین باش با کار کنین ولی مجبورین باش با کار کنین. این حتما اتفاق میفته. چون انقدر تنوع کارا زیاده و شما با آدمی مختلف برخورد می‌کنین و تو شرایط مختلفی قرار می‌گیرین که باید اینو حل بکنین. حالا میگم نه اینکه ایدئال باشه که شما تو اون رو تو کار یاد بگیرین ولی خب معمولاً حتی کارهای شغله اول و دو اینطوری هستن که شما باید برین اون اشتباهات رو انجام میدین باید اون سوتی ها رو بدین باید اینا رو تجربه کنین سعی و خطاب بکنین تا اینا رو یاد بگین چون صاف... اتفاقاً برعکس اون هارد اسکیلا سافت اسکیل یا اون توانای نرم چیزی نیست دنی راحت به دست نمیاد شما باید بیشتر تلاش بکنید شاید من بتونم یه زبان برنامه‌نویسی رو توی دو ماه یاد بگیرم ولی نمیتونم توی دو ماه یه تیم ورکر خوبی بشم باید خیلی بیشتر تو اون قضیه انرژی بزنم به خاطر اینکه راحت به دست میاد حتماً شو باید حتی اگر آموزش هم دیدینی از قبلش آقا چیکار تئوری چیکار بعد بکنم چیکار نبودو کنم یا حتی مثلا خب اینجا مثلا تو از دانشگاه شروع میکنن مثلا هر درسی که اینجا دارن حالا دانشجوهای من اون موقعی که دکترا بودم به عنوان تیچینگ اسیستنت اینجا کار می‌کردم با استادام هم, هم کار میکردم. اون دانشجوها تو ماهیتای شبیه‌سازی کار کارش بیرون قرار میگرفتن و مجبور بودن تیم انقدر انقدر باید با هم کار میکردن انقدر با هم سر باید می‌زدن که اصلا اونجا یاد یاد میگرفتن خودشون نمیدونستن که ایده این, این اینه که اینا تیم کار تیمی یاد بگیرن و اون کار تیمیشون هم در واقع اویلوییت می‌شد ولی خودشون نمیدونستم اونا داشتن کار چیز خوش انجام میدادن کار فنی خوش انجام میدادن دانشجو ولی انقدر با این قضیه درگیر بودن با اون سیمولیشن اون شرکت درگیر بودن که وقتی میرن توی کار اولشون یا دومیشون براشون غیر طبیعی نیست چون همون قبل از اون تو این موقعیت بودن ولی شما اگه قبلش تو اون موقعیت نباشی خب نمیدونین چهجوری باید بدونین که مثلا چهجوری با این آدم‌ها کار بکنین یا تو هر شرطی چهجوری باید در ریاکشن خاصی نشون بدین این هم که گفتم توی رزومه بنویسین و اینا اینجا به خاطر این که شما اینجا مثلا هر چیزی که توی رزومتون بنویسین این سوال های زیادی رو ایجاد میکنه یعنی اینجوری نیست که من توی توی رزوممه چیز بنویسم هشت دوست داشتم بنویسم اصلا مهمه هم کسی مثلا به حال معرو یغه من نگیره که تو این چرای نوشتی یا توضیح بده مثلا من اگه بنویسم تیمورکر خوبیم یا هر چیزی رو در اولین بارش درست انجام میدم اینا از من یه اویدنسی میخوان یعنی یه از من یه چیزی میخوان که من اونو ثابت کنم اه. بعد من یه مثلا میگن که چما یه مثالی بزنید که شما چجوری اینو تو کار قبلتون انجام دادین من باید قشنگ برم پای تخته اونجا توضیح بدم ربورد چیز می‌کنم که آقا من این کارو این کار کردم این مشکل وجود اومد من این ریاکشنو داشتم فلان اینا اونا شما درو در شرایط قرار میدن و شما باید بتونین اون توضیح بدین و قانع بکنین ما رو اینکه فقط من اشاره بکنم برای هیچ کس کافی نیست چون شما که وقتی یه نفر میرم شناسین نمیدونین که واقعا راست گفته یا دروغ گفته یا اغراق کرده یا چی بخاطر همین خیلی مهم مثلا من مصاحبه میکردم اینجا یعنی در واقع انقدر طولانی مساابقم چون این خط به خط هر چیزی که من اونجا نوشته بودم من باید جواب پس بهشون اینه که نمیتونین هر چیزی که میخواین و اونجا اشاره کنیم بدونین اینکه مسئولیتیوژی به اون قبول بکنین
0: یه کلیشه ای هست تو فیلم های ایرانی میگن هرچی بگی بر علیه خودت استفاده میشه
1: دقیقا دقیقه به خاطر می هیچ اگه چیزی واقعا خودتون قانه نشدین و مطمئن نیستین ازش و نمیتونی ازش اصلا باید فکر کنی که مثل دادگاه میمونه یعنی اگه دادگاه وقتی چیزی میدیم اگه مطمئن نباشی ازش نمیتونی دفاع کنی و اونجا موفق نمیشی بنابراین نباید تو اون دادخواست چیزی بنویسی که نمیتونی ازش دفاع کنی اگه چیزی از خود قانع شد و میتونی ازش اتفاق بکنی خب بذار توسید الان حتی میگن مثلا هر یعنی زیادم نمید چیز کنی مثلا میگن هر ده سال برای گوگل این طوری بود هر ده سال تجربه یک صفحه. اینجوریه
0: خب شما در خلال هاتون اشاره کردید که یک جایی ما باید ببخشید این ها رو یاد بگیریم <تصفيق> ببخشید. خب یکی از جاهایی که برای یادگیری خواه مهارت‌های سخت، خواه مهارت‌های نرم، پس دانشگاه شما هم تجربه تحصیل داخل دانشگاه‌های ایران رو داشتید و هم خارج از کشور و در اروپا. بعضیا که کلاً دانشگاه رفتن رو قبول ندارن، به این آدم‌ها اصلا کاری نداریم. بعضیا که قبول دارن، نقدایی به دانشگاه‌های داخل می‌کنن و اون هم این که مهارت‌های مورد نیاز خا سافت، هارد که صنعت بهشون نیاز داره رو توی دانشگاه به ها یاد نمیدن. ما همین ببینیم که اصلا با این گزارش شما موافق هستید یا نه و از طرفی فضا توی دانشگاه‌های اروپا به چه شکل
1: بله اتفاقا این بازم این به نظرم خیلی چیز مهمیه به خاطر اینکه این این ببینید این گپ همیشه بین صنعت و دانشگاه وجود داره. همه جای دنیا وجود داره. ولی خب کم و زیاد داره. منظر اون مشکلی که تو ایران هست و الان باعث شده که خب ما خیلی فارو تحصیل زیادی داشته باشیم. در حالی که یه اصطلاحی هم میگن تو, تو شرکت ها و سنت میگن اینجا قهط رجاله یعنی واقعا اون افرادی که برای, برای اون کار را میخوایم خیلی سخت پیدا میشه که کس کی واسطه تجربه داشتن اونا از اون ور انتظار دارن که تو شرکت ها انتظار دارن که یه نفر که میاد خیلی اون مهارت ها رو هم از اول داشته باشه اونایی هم که از دانشگاه واقعا فرا گرفته شدن خب این مهارت ها کس نکردن اونجا خب این به قول معروف عدم که بین اینا وجود داره مشکل ساز میشه کاری که تو اروپا کرد میکنن و حالا آمریکا شکر. حالا خیلی از کشورها پیشرفته دیگه همین روش رو انجام میدن اینه که واقعا سعی میکنن اولا که روش تدریسشون تا جایی که میشه یعنی همیشه به روز میکنن، هم چیزهای خیلی عملی توش قرار میدن، حتی تهو، میگم تئوری ترین از، از در واقع زمینای یعنی فیلدای تحصیلی توش سعی میکنن یه جوری قرار بدن یه سیمولیشنی از خارج از اونجا باشه. یه یعنی ارتباط مثلا حتی استاد از صنعت میارن که اون دست درس بده، اون حالا حداقل قسمتیشو درس بده و اون به شما فیدبک چون اون داره هر روز با اون بیزینس با اون کار سر و کار داره اون دقیقا میدونه که شما باید چی یاد بگیرین که به درد اون بخورین بعداً، بعد اون کار بخورین بعداً. برنامه اینجنیستش که من ف... یه استاد بیام مثلا یه پرزنت مثلا نمیدونم مثلا توی دانشگاه میدیدم که مثلا یه استاد یه پرزنتیشن یه چیزو مثلا 20 سال همون رو میاد درس نده 10 سال همون رو درس نده هی hey خودشو تکرار میکنه. خب این خیلی خیلی بده. که اگه اینجوری باشه بهتره که مثلا اون استاد با سرعت در ارتباط باشه با اه، اه، یه مؤسسه تحقیقاتی در ارتباط باشه اینجوری بفهمه که دقیقاً اونا چی میخوان بعد اینا دانشجوشو بیاد با اونا درگیر بکنه مثلا فقط یه مثلا کارآموزی ساده نباشه که بفرست اون انجام بده یه امضای بگیره برگرده بره واقعا اونجا کار بکنه بعد با مثلا ما توی این میرفتن خیلی از این استارت. هایی که تو همون خود دانشگاه بودن یا شرکت هایی که دورور اون دانشگاه بودن میرفتن اونجا کار میکردن بعد ما جلس بعد میمادن اون نتویجه رو توی یه جلسه ای که هم از اون نواندگان شرکتی بودن هم از ما از دانشگاه بودن ام... نتایجشون رو ارائه میکردن و ما نظر میدادیم هر دو تا نظر میدادن بعد اون بعد کارش کارشو اسلام میگه بهریعش این این روند دائم ادامه پیدا میکرد و جالبه که بدونین اون خیلی از اون کسایی که مثلا این کارآموزی رو انجام میدادن یا درگیر با اون شرکت ها بودن رون رو پروژه ها رون رو کار گروهیشون بعدن جذب همون شرکت ها شدن اصلا بدون اینکه مصاحبه حتی داشته باشن یعنی اون شرکتم آدمو قشنگ میشناخت دیگه چون باش سه تا دو تا 3 تا پروژه انجام داده بود و میدید که خب اون آدم پوتانسیالش داره خب آشنا هم هست دیگه با اون کار اینا راحت اون استخدام میشد اصلا شاید فردای اون روزی که پارا تحصیمی شد میرفت می دون شکلت که کرد کار کردن اینه که اینا توی دانشگاه با درست کردن اون سیمولیشن ها و با در واقع درگیر کردن صنعت توی اون پروسه آموزش باعث میشدن که این گپ خیلی کمتر بشه وقتی شما تو تمام دور دوره تصویتون مجبور میشین با شرکت ها کار کنیمین هی برین بیاین اونجا مثلا حتی استاد مشترک استاد از آکادمی استاد از صنعت داشته باشین دیگه این تح... چون دائم باش در تماس بودین دیگه این شوکی برای شما نیست که وقتی تحصیلتون تموم شد خب حالا برم ببینم صنعت چ کارور بکنه ام... این اینجوری سر میکنن که اینو بعد این خ... یه چیزی که اگه تو ایرانم واقعا این کار انجام بدن اه... الان مثلا مثلا من داشتم پروژه فوق هم مثلا برای مرکز حیات مخابرات بود خب ما یه الگوریتمی طراحی کردیم یا نرفسه‌ای طراحی کردیم ولی مثلا من خب همون رو فقط به استادم ارائه دادم و تو جلسه دفاع و فلان و اینا و دادم بهشونا ولی هیچ‌وقت مثلا من یه جلسه ای نبود با مرکز تحقیقات که مثلا بیام بگم آقا مثلا شما میتونی آیه پروداکتی از این بده بیرون ما چه کمکی به تو کنیم که این کارو بکنینو خب این رف یه جا مثلا احتمالاً بایگانی شد نمیدونم مثلا بعدش استفاده شد نشد ولی این تفاوته وگرنه من همون طرای الگوریتمو همون طرای نرفتو رو همون ام سیستم که اونجا اجرا شد انجام منجامید اون قسمتش زیاد فرق نمیکنه ولی این قسمتی که چجوری با اون برخورد کرد چهجوری داشت استفاده کرد اون فرق بزرگی به بین ایران و مثلا اروپا یا آمریکا
0: درسته خیلیم eh, عالی به نظر میرسه به اندازه کافی در خصوص ریسیرش و مدیریت صحبت کردیم اگر اجازه بفرمایید مجدد یه گوریزی به محباهس یک کچولو فنیتر بزنیم جیم کالینز یک استاد مدیریت که در حوزه مدیریت خیلی آرندی زیاد انجام داده و هر کتابی که از ایشون میخونیم حالا شما در حوزه مدیریت هم علاقمند هستید من فکر میکنم کتابش ارزش خوندن داشته باشه حداقل کتاب از خوب به آلیش توی هر کتابی از ایشون که ما میخونیم در ارتباط با مقوله تمرکز یا یک فصلی اختصاص داده یا یک چپتری اختصاص داده و میگه ما هر شرکت موفقی که تو دنیا رفتیم بررسی کردیم دیدیم که متمرکز بودن این رو داشته باشیم حالا این سوال رو مطررف میکنم و ربطش رو بعدا خدمتون میگم. شما در صنایع و زمینه های مختلفی کار کردید. از صنعت انرژی داخل ایران گرفته تا بایومدیکال طراحی تراشه کدنویسی با باتون برای طراحی الگورییتتم هوش مصنوعی. الانم که توی شرکت فعلیتون در ارتباط با نمایشگرها دارید کار می کنید. خب از طرفی یکی از تخصصهای شما سیستم امبدد هم بوده و هست. تنوع خیلی زیادیه یا مثلا سیستم هایی برای مرغداری و کشاورزی اینها دیوللوپ کردید. انقدر تنوع زیاد آیا در تضاد با مقوله تمرکز نیست اگر که نیست خب احتماله یک وجوه اشتراکی بینشون هست یا بوده نه. در این خصوص یک کوچولو برامون توضیح بدید که داستان از چه قراره و سوال مرتبط بعدی این هستش که هر ای که خواستید فیلتون رو عوض کنید آیا و سوییچ بکنید به یک حوزه جدید آیا از صفر همه چیز رو شروع کردید یا نه این دانشها رو هندیگه جمع شده و خیلی نخواستید مثلا شما وقتی که به قول خودتون وقتی که شما سی و پایتون رو بلد هستید یادگیری سی پلاس پلاس یا جاوا خیلی چیز عجیب غریبی نیست چون اگر اعتقاد داشته باشیم اینا سیلایک هستن فقط باید یه کوچولو سینتکس رو یاد بگیریم لوپ کلام این که تمرکز حد من نمی‌بینم توی فعالیت های کاری شما ولی از طرفی هم میبینیم که تو همهشون حرف برای گفتن دارید اینا رو من چطور میتونم با هم دیگه مچ بکنم
1: من بله. البته من شما حق دارید این رو بپرسید میخواد که من اولین بار هم نیست که هم این سوالو در واقع از من میکنن که میگن چطور میشه که مثلا یه نفر بتونه حالا هم تو انرژی سکتور کار بکنه هم تو زمینه کشاورزی کار کنه هم بعد بایومدیکال کار بکنه بعد بایو سیستم کار بکنه بعد در واقع نمايشگر کار بکنه راسیدش اینه که خب اولا اینکه من تنوت تو کارم برام خیلی مهمه یعنی مثلا شاید توی زمینه کار بکنم بعد از, از یه مدت ببینم اشباه شدم تو میزنید دوست ندارم که اون زمینه بمونم و تکرار بشه خیلی صدا تکراری میشه برام و به خاطر من خودم هیچ یه آدمی نیستم که توی شرکت شاید مثلا 20 سال بمونم یا شاید 15 سال بمونم دوست دارم که چیز همیشه اگر محط جدیدی برید چیز و اون اون جد جدید جد یاد جد جد گرفتن به شما کمک می‌کنه. یه ذره بعد از اون کامفورت زون، از اون چیزی که برای خودتون ساختین که من راحت هم اینجا میخوام یه زندگی راحتی داشته باشم، یه ذره من دوست دارم از اون بیان بیرون. و چیزی که دلیل که تونستم اینو در واقع گسترشش بدم به این به این رنج از موضوع ها اینه که ببینید خوشبختانه امبدد سیستم یه حالتی داره که شما اگر امم تا یه حدی بتونین تسلط پیدا بکنین بهش میتونین به صورت اپلیکیشن ایندیپندنت یعنی مستقل از اون کار که داره های مشابهی رو به یه رنج وسیعی از موضوع در واقع اپلایش بکنین به اون تو اون زمینه‌ها استفاده بکنین ازش مثلا همون که فرمودید مثلا برنامه‌نویسی سی یا سی پلاس پلاس یا پایتون یا هر چیز دیگه خب من اون روش هایی رو که یاد گرفته بودم و بعد توی مثلا ایران توی قسمت صنعت برق استفاده می‌کردم خب مثلا ما صنعت برق اونجا تراشه‌های DSP یا دیجیتال سیگنال پروسسور خیلی استفاده می‌کردیم و FPGA کمتر استفاده می‌کردیم حالا اونم بود بازم ولی مثلا ماک کنترلرها بودن استفاده می‌کردیم خب اونجا چون DSP ها بیشتر زبان برنسی سی پلاس پلاس لازم داشت <تصفيق> مثلا اونجا بیشتر خب سی پلاس پلاس کار کرده ولی خب چون سی کار کرده بودم همونجه که شما گفتین با فقط یاد گرفتن مثلا object oriented تونستم مثلا از سی پلاس پلاس هم کار بکنم ولی خب این متودولوژی که خدمتتون عرض کردم مثلا سیمولیشن و reference code یعنی اون چیز میانی و اون چیز سخت افتاری اگه این متودولوژیه مشخصی رو برای خودتون درست بکنین که داره واقعا تو امروز سیستم شما باید فقطع کشفش بکنین اینه که شما میتو... این رو تو هر زمینه میتونید در واقع اعمال بکنید. من همون روش رو که توی سرط برق استفاده می‌کردم، روش های مشابهی رو توی بایو سیستم استفاده کردم توی بایو استفاده کردم توی ترهای تراشه استفاده کردم و توی نمایشگرها استفاده کردم شاید اینا خب یه وریشن داره یه چیزای جدیدی همیشه اضافه میشه یه چیزای مخصوص اون اپلیکیشن هست ولی خب شما هیچ موقع تقریبا مجبور نیستین از صفح شروع کنید به خاطر که اون دانشی که تو اون زمینه قبلی داشتین، کمکی تو میکنه تو می‌کنه. یه بار که همچی سوالی از من کرده، من شاید خودم مثلا به یکی از مدیرای اینجا به مدیرای فیلیپس گفتم خب شاید من یه جنرالیست شدم با این قضیه و هیچ تخصصی پیدا نکردم چون تو این زمینه مختلف کار،, کار کردم و اون جوابی که به من داد خیلی جالب بود. به من گفتش او به من گفت گفت اتفاقا این تخصص تو همینه. تخصص تو اینه که تو میتونی یه متدولوژی یه روش مشخصی رو مستقل از اون کاربردی که براش در نظر گرفتیم اون، اونو بتونی اعمال کنی و یه سیستم انجینیر در واقع این تو این لول از به این لول به اون کاربردش نگاه بکنه که من یه متدولوژی رو طراحی بکنم که این متدولوژی مستقل از اینکه اون کاربرد چیه اون دیتا چیه بتونه بر من جواب بده حالا یه چیزایش میگم بستگی به اون کاربر اپلیکیشن تغییر میکنه ممکنه من توی پروژه مجبورشم مثلا کد ورلایک like بنویسم توی پروژه وی بنویسم یه جا سی بنویسم یه جا سی پلاس پلاس ولی اینا اون روش کار منو تغییر نمیده به خاطر اینکه خب هر شغلی میدین باید اولش چیزا یاد بگیرین شاید مثلا اولش سخت باشه ولی این برام جالبه که ببینم همون روش که من توی شغل قبلی یاد گرفتم یا تو کار پروژای قبلی یاد گرفتم شاید مثلا 60-70-80 درصدش رو دوباره میتونم استفاده کنم توی موضوع کاملا جدید و برای من این خیلی جالبه که بتونم توی موضوع جدیدی کار بکنم در اینی که دارم خیلی چیزا یاد میگیرم راجبش اون چیزی که قبلا یاد گرفتم هم بتونم همچنان استفاده کنم Um, und wenn man es sollte,
0: خب به نوعی مجاب شدم اگر اجازه بفرمایید ما در انتهای بحثمون مجدد به این مقوله بپردازیم و از شما خواهش کنیم که برای تک تک این حوزه هایی که تجربه کردید یک نقشه راه در اختیارون بگذارید اما اجازه بید این تدازی سوال هم در ارتباط با مقوله مهاجرت بپرسیم ولی قبل از اون یک سوال ای در مورد خوش مصنوعی بپرسم ما کسانی که در حوزه هوش مصنوعی الان اسم رسمی توی دنیا دارن مثلا یکی ایلون ماسک هستش یکی مارک زوکربرگ هستش مثلا توی نظر سنجی سال 2019 استگ اور از 80 هزار تا دوزلپر سراسر دنیا کرد گفتن که تعداد قابل توجهی از دوزلپرا گفته بودن که ایلون ماسک تأثیر گذارترین آدم در حوزه آی تیه. همین من. آدم برمیگرده میگه که با اینکه خودش یه شرکت در حوزه هوش مصنوعی داره با اینکه خودش داره روی خود روحای بدون راننده سرمایه گذاری میکنه. این آدم میگه آقا معظب باشید از هوش مصنوعی باید بترسیم یک روزی از ما میزنن جلو و اون روز اگر به خودمون بیام دیگه خیلی دیره. ولی مثلا مدیرعاامله فیسبوک میگه نه. اصلا اینجوری نیست تو توی فضای مجازی هم با همدیگه تیکه میندازن و توییت میکنن برای علیه همدیگه و اینها خب شما در حوزه حوش مصنوعی همین الان دارید کار میکنید در مورد پرایبیسی قبلا در افتادای بحثمون یه صحبت هایی کردیم سوال این پرسش اینه آیا باید از حوش مصنوعی ترسید یا نه؟
1: ببینید هر چیزی که توش پتانسیل زیادی هست هم میتونه یه،, یه فرصت باشه هم میتونه یه تهدید باشه اگر شما از اون پتانسیل خوب استفاده بکنین میتونه اون قسمت در فرصتش تقویت بشه اگر خوب استفاده نکنین میتونه در واقع در اون قسمت تهدیدش بیشتر مثل یه چاغو میمونه چاغور شما میتونین خب به خودی خودش چیز بدی نیست میتونیم شما باش نمیتونین یعنی آشپزی میخواین بکنین کار میخواین بکنین بدون اون چاغور لازم دارین ولی میتونین با اون چاغور کار دیگه هم بکنین که در واقع برای اون طرار نشه ولی شما استفاده بدی ازش ازش به خاطر همین به حوش هوش مصنوعی هم یه امچ چیزیه یعنی حوش مصنوعی خیلی پتانسیل زیادی داره و الان انقدر یعنی قبلا یه بلک باکس بود و شرکت های محدودی روش کار میکردن ولی الان دیگه انقدر راحت شده مثلا شما در همین توی هم پایتون یه پکیجایی درست شده شما بشه مثلا با پنج خط ده خط کد بتونید شروع کنین به یه الگوریتم هوش مصنوعی در واقع بنویسین شروع در واقع شروعش شروع. و اینجوری انجام بدین بخاطر هم همه الان دارن فی فکر, فکر میکنن که خب ما چجوری از این پتانسیل استفاده کنیم و ای آی در واقع اینجوری خیلی محبوب شده و تو کار ما هم خیلی تاثیر گذاشته به خاطر همین خب به نظر ایلان ماست خب منم خب دائما تعریب می کنم در واقع اون کارهایی که انجام میده و اینا فعالیتش رو من ترغیب می کنم اون یه آدمی که خیلی ویژن خیلی خوبی داره یعنی دید خیلی خوبی به آینده داره که روزمن ماها نمی بینیم اون آینده رو خیلی خوب. و این آدمی نیست که از بیرون این سیستم اومده باشه و یه همچی حرفی بزنه جالب اینه که این آدمی که از درون این سیستم میاد یه آدمی که خودش یکی از به بیان گذاران و خودش یکی از پیشروهای این زمینه هستش و همچی وقتی همچ آدم اگه مثلا یکی بود که از بیرون میومد که از مثلا سیاست، مدارا بود می اومد یه همچین حرفی می‌زد گفتم خب تو مثلا از این هیچی نمیدونی مثلا زیاد حالا راجوری چیزی که نمی‌دونی زیاد صحبت نکن روزی تقریبا کار چیز خود صحبت ولی وقتی یکی از این از توی این فیل خودش میاد و راجوری کاری که خودش داره می‌کنه چون خب یه الگورت... بزرگترین بزرگترین های پوشه مصری خودش داره استفاده می‌کنه خودش داره دیو میکنه می‌کنه تو هم ماشینای خودروان در واقع... تسلای خب این الگوریتم هوش مصنوعی داره استفاده میکنن و خیلیاش در بله اول اگه شما قبلا نیده‌بشید ترسناکه که مثلا شما توی ماشین بشینید و اون ماشین برای شما تصمیم بگیره که چیکار کنه چیکار نکنه شما باش حرف بزنین خیلی کار مختلفه خب اگه بخواد این حرفی که میزنه اگر منظورش فقط این بود که مثلا بخواد یه چیزی گفته باشه که مثلا کسی دیگر رو بخواد سرکوب بکنه خب بیا این این الان در مرحله اول به zarar خودشه داره خودش حرف میزنه ولی این آدم انقدر دیدش انقدر بلند انقدر دورو میبینه که میدونه ما اگه اینو کنترلش نکنیم در واقع به جای خوبی خطر نمیشه مثلا همین الان این جی دی پی که راجوش صحبت کردیم خب خیلی خوبه که ما این دیتای رو استفاده بکنیم که تجربه کاربر بهتر بشه مثلا مثلا شما این حداقل مثلا این تبلیغاتی که به شما نشون میدن یه چیز نامربوط نباشه یه چیزی باشه که به درد شما حداقل بخوره شما که مجبوری اون تبلیغ رو ببینید تو فیسبوک یا هر جای دیگه حداقل چیزی باشه که ربط داشته باشه این خوبه ولی نباید سوء استفاده بشه ازش که مثلا من امروز توی گویل یه چیزی سرچ میکنم فرداش تو فیسبوک یه تبلیغ مرتبط به اون ببینم یعنی احساس کنم که همش دارن منو مانیتور میکنن و این آدم احساس ترسی بهش دست میده اینه که بنظر ش... من درست میگه حالا متأچو ما همین هممون اه... یعنی اون دیدو هنوز نداریم نباید اه... بشی یه ذره با... به صورت دفاعی با این برخورد بکنیم ولی خب اونم منظورشی نیست که مثلا همین امروز بیام خودش مصاباش من دیدم نگفته که مثلا جوله هوش مسئولی رو بگیریم کامل گفته بیایم اینو با کمک کسایی که مسئولیت های مثلا دولتی یا هرچی دارن بیاییم اینو قوانینی براش درست بکنیم که اینو کنترلش بکنیم مثل مثلا ژنتیک اگر شما ژنتیک رو در راه درست استاد نکنیم خب الان ببینید تو چین دارن چیکار کار میکنن دارن که اونجا قانونی کمتری نسبت به اروپا و آمریکا وجود داره قشنگ دیگه کم کم دارن واسه خودشون آدم کپی میکنن اه. 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 اینه که باید یه ذره به این قضیه باشیم وگرنه هوشیاری به خودی خودش چیز بدی نیست چیزی که کمک میکنه که به عنوان انسانیت پیشرفت کنه درسته
0: دست شما درد نکنه برسیم به مقوله مهاجرت اگر این سوالم خصوصی نیست بی زحمت بگید چرا از میون امریکا و اروپا اروپا رو انتخاب کردید برای مهاجرت و چرا از میون کشورهای اروپایی که برخیاشون هم در حوزه سافر و هم از رفاه اجتماعی حرفهای به مراتب بهتر و بیشتری برای گفتن نسبت به بلژیک دارن مثل انگلستان آلمان سوئیس بلژیک رو انتخاب کردید
1: بله. ببینید اتفاقا این بازم میگم این سوالیه که من خیلی ازم میپرسند چرا بلژیک راستش این دو تا دلیل داره یه, دل... یه دلیلش به اون اولی که من میخواستم اپلای بکنم و اینا جالبه که الان هر کی میگم به دوستان و هر کس دیگه میگم اصلا باورشون نمیشه که مثلا من بین پوز... پیشنهادهایی که از امریکا استرالیا و بلژیک داشتم بلژیک رو انتخاب کردم و الان خیلی خوشحالم که این کار کردم حالا رو بهتون میگم خب آمریکا رو به خاطر این چیزناشن که خب من برام خب ایران خیلی مهمه دوست دارم به ایران دستیز باشم رفت آمد داشته باشم و اینا برام آمریکا یه ذره سخت میشد رفت آمد به ایران و بعدا هم که حتی یه فرصت مطالعاتی در توی پی که تو بلژیک بودم رفتم آمریکا خب لاستش من فقط کسی نیستم که به من رو فقط کار برای مهمش دوست دارم اون جایی که کار میکنم اون لایف استایل و زندگیش هم شرط زندگیش هم دوست داشته باشم ولی خب حالا هر کسی یه سلیغی داره من آمریکا رو راستیتش زندگی اونجا رو دیدم و استرالیا هم شینده بودم که حالا خیلی ایرانی خوب زیاد میدن اونجا مهاجره زیاد داره ولی خیلی بازار کارش اونجوری که یعنی من فکر کنم قبل یعنی دوست داشتم باشه نبود. به خاطر همین نه که حالا نباشه اصلا چیزی ولی من تو فیلد خودم تو زمینه کاری خودم و بچه‌ای که باشن مشورت کردم اینا یه خود حالا به خاطر دور بودنش هست ولی یه مقدارم صنعتیتش صنعتیش مثلا در مقایسه با اروپا و آمریکا کمتر پیشرفت است به خاطر همین یه دلیلش این بود که این بلژیک انتخاب کردم دلیل دومش واقعاً این بود که من اون به اون فیلد به اون موضوعی که میخواستم روش کار کنم واقعا اون برام خیلی اهمیت داشت حالا اینکه مثلا تو کدوم کشور باشه خب تا حدی مهم بود مثلا شاید مثلا اگه این پوزیشن تو چین بود شاید دوست دوستان داشتن برام چین این کار انجام میدن ولی حالا مثلا بلژیک باشه یا شما اگه بیاین در واقع کشور اروپایی زندگی کنین مثلا حالا شمال یه جونی اروپا میبینین که این کشور اروپایی حالا از ایران شاید یه اسمو بیشتر بشنوین ولی خیلی با هم فرق نمیکنه بخاطر این هستش که اینجا جریان آزاد هستش که شما هر لحظه مثلا من ممکنه کاری بوزانه یا هفتهگی از توانی از کشوری که شما اسم بردین بگیرم ولی این, این مواقعیتش اینه که تفاوت انقدر زیاد نیستش که بخواه مثلا آلا، بگم به خاطر کشور مثلا انتخاب کنم چرا اگه پروژه جالبی باشه و پوزیشن خوبی باشه که من ببینم مثلا به اون مسیر شغلی من میخور و اینا شاید به خاطر اون انتخاب کنم ولی صرفا به خاطر اینکه اون مثلا کشور خیلی اسمش چیزه من این کار نمی کنند. چون واقعا شما الان میشتمیم که مثلا آلمان پیشرو صنعت خودرو اروپایی. اروپایه خب ولی خب. اگه بیاین پشت قضیه رو ببینین که حالا این شکلت که ما هم باش از ما سرکار داشتیم ببینین که هر قدرش هر چیزش توی, توی کشور تولید میشه و واقعا اینو میدیم مثلا تو اونجا آلمان یا توی جمهوری چک یا کشوری دیگه اسمبل میشه مثلا الان میدیم مثلا تمام ماشین آلمانی خیلیش داشبوردشون خیلی که تو بلژیک تولید میشه اینه که اینا واقعا خیلی با هم انقدر همکنی نزدیکی دارن و به خاطر این سیستم اتحادیه اروپا هم انقدر اینا همه چی در هم تنیده شده که واقعا اصلا نمیتونیم بگیم یه کشور مجزا اینا واقعا 27 تا کشورن که یکی شدن اه. این توی اروپا خیلی فرق نمیکنه ولی خب من از دوزه لایف که خیلی برای مهمه اروپا رو به آمریکا ترجیح میدم.
0: خب من می‌خواستم این سوال رو مجدد مطرح بکنم که خودتون اشاره کردید. میشه چند تا دلیلی که آمریکا به قول معروف به دل شما ننشست رو بگید؟
1: خب میگم البته یه یه چیزی که حاصله که خب من از اروپا مدت یعنی اروپا چند سال زندگی کردم بعد رفتم آمریکا برای فرصت مطالعاتی و اینا خب شاید اون اروپا رو دیده بودم نسبت به اروپا برام یه ذره اون قضیه ها مشکل داشته شاید از ایران مستقیم رفتم آمریکا این،, این موضوع درک نمی‌کردم خیلی خیلی برام مشکل بزرگی نبود ولی خب من چون من تو آمریکا هم که رفتم سفر زیاد کردم چون دوستایی داشتم تو شهر مختلف و می‌خواستم رو ببینم و حالا تو خود جامعه‌ای که تو آمریکا بودن مسافرت بکنم اینا رفتن اونجا خب مثلا این امنیتی که تو اروپا داریم اونجا نداشتیم اصلا یا مثلا اینجا بیمه یا چیزایی که دیگه خیلی طبیعیه و اینا که تقریبا به رایگان می‌گیریم اونجا خیلی یه مشکل بزرگی بود و مگه من منگه مثلا دانشگاه هم تو اروپا از از اینجا مثلا من تو آمریکا بیو نمیکرد، من باید هزینه خیلی زیادی دادم که اونجا چیز بشم و اینا و خیلی خیلی چیزایی که یعنی مجموع چیزهای کوچیکی که اگه بغل هم بذاری این لایف استایل شما رو تش... روش زندگی شما رو تشکیل میده در واقع اون چیزا من دوست نداشتم ولی خب از اونورم نگاه بکنین میبینین که خب واقعا شما اگه ایده های خیلی جالبی داشته باشی و بخواین شما بیزینس داشته باشین یعنی نه اینکه برین بمونه یه مهندسی ش... توی یه شرکتی کار کنین شما بخواین کارافرین باشین اگه کارافرین بخوایین باشین توی آمریکا خیلی خیلی شانس های بیشتری هست که شما چون تقریبا اونجا تمام قبول چون سیستم سرمایه داری و اینا هست در مقابل سیستم سوسیالیستی اروپا اونجا تمام قبولین و اینا به نفع کارافرین هست یعنی خیلی راحت‌تر میتونن شما رو اخراج بکنن اصلا تعطیلات داشتن به صورت پیشفرض حق شما نیست خیلی چیزهای اینطوری و این چیزهایی که دقیقا برعکسش تو اروپا یعنی مثلا تو اروپا من هیچ موقع مدیرم راجب اینکه من کی بخوام برم تعطیلات اون تصمیم نمیگیره من بخواهم برام تعطیلات میرم تعطیلات اون نمیتونه به که آره یا نه من اینکه حالا اصلا یه چیز خیلی به بون معنا حساسی باشه که رفتن یا نرفتن من مثلا برای شرکتی معضل بزرگی بشه حالا مثلا شاید بشه اونجوری صحبت کرد چش ولی مثلا من رفتم اونجا میگفتم که من بعدش تعطیلات دارم به استادم تو آمریکا میگفتم تعطیلات دارم میگفت شما ما مگه مثلا به عنوان دانشجوی دکترا مگه تعطیلات هم دارین گفتم آره ما اونجا به عنوان اونجا کارمند معمولی حساب میشیم هم تعطیلات داریم مثلا معمولی ها هم همه چی داریم اینه اینکه شماره شما شرکت کار میکنیم خیلی ترجب میکرد به خاطر همین میگم از لحاظ کار فنی شاید خیلی شبیه بتونیم همه کار انجام بدیم زندگی خیلی خوبی هم داشته باشین ولی از لحاظ اون چیزی که ورشه اون شکل زندگی من به من نمیخور شاید مثلا خیلی های دیگه اونتوی دوست داشته درست دارست
0: نم کمی در مورد پروسه اپل خب شما در مورد اینکه به چه شکل به شرکت فیلیپس ورود پیدا کردید یک توضیح کوچیک دادید در ابتدای گپی که داشتیم کمی در مورد پروسه اپلای کردن هم برای دانشگاه چون شما برای ادامه تحصیل رفتید که و همین استخدام شدن توی شرکت‌های مثل شرکتی که در زمینه تراشه آی‌مک کار می‌کردید و بعدش فیلیپس هم توضیح میدید.
1: بله بله. منظورم پروسه که وارد شرکت شدم دیگه.
0: هم برای دانشگاه برای ادامه تحصیل اپلای کردید و هم ورود پیدا کردید برای کارتون شرکت خب یه اشاره کوچیکی کردید که رزومه می میدید و بعد ازش دفاع بکنید ولی اون مراحل پیش از جلسه مصاحبه رو هم میخوایم بدونید که اگر یه نفر داره گپ ما رو گوش میده و میخواد این مسیری که شما طی کردید رو طی کنه بدونه که بعد چه حوان رستمی رو یکی پس دیگری ما. از روشون بپ
1: درسته من می می‌کنم اکثریت غریب اتفاق کسایی که میان جو تو شرکت کار میکنن اول میان اینجا تحصیل میکنن یعنی تقریبا شاید بگم من توی این 7-8 سالی که اینجا هستم شاید بین مثلا هزار نفری که دیدم از ایران اومدن شاید مثلا یکی نفر یا دو نفر مستقیم برای کار اومدن معمولا برای کار اومدن از, از مستقیم از ایران تقریبا غیرکنه خیلی خیلی سخته ولی از نظر این که شما بیاین تو این جامعه جذب بشین خیلی راحته که اول بیاین تحصیل کنین چون وقتی که دانشگاه هستین یه جوری محافظت شده هستین از دوروبرتون همه کاراتون مرتبط با دانشگاه و شما این فرصت دارین که اون چند سال قشنگ بشناسین اینجا رو و با همین چش آشنا بشین و بعد که خواستین وارد زندگی خارج از دانشگاه و شرکت و اینا بشین این راحتتر هم راجب پروسه مارچو دانشگاه خب یه پروسه مشخصی داره الان فکر میکنم شما اگه تو گوگل هم بزنین مثلا اپلای کردن مثلا برای دانشگاه خارج کشور انقدر این فرمای مختلفی رو می‌بینین که تو اون فرما از اینکه مثلا چطور برم یه امتحان آیلتس بدم تا اینکه مثلا ویزام چجوری بشه تا مثلا دانشگاه اونجا بعد از اینکه رسیدن چه اتفاقاتی می‌افته همرو دونه بدونه هم بحث دارن میکنن هم هم دارن توضیح میدن همه چی رو شما اونجا پیدا میکنین منم منم مست... من مست... مستثنا نبودم از این مستثنا نبودم از این قضیه همین همین روشی که بچهای دیگه هم انجام میدادن انجام دادن از طریق اون فرمایک که اونجا فعال بودن حالا من اسم نمیبرم همینجوری ما, اون...
0: ما اگر که دوست دارید نام ببرید از دید ما مشکل تبلیغاتی نداره
1: بله خب مثلا میگم حالا زیادن ولی مثلا به عنوان مثال بخوام بگم مثلا سایت اپلای اپرود یا سایت آکادمی یا کافه اینا چند تا سایته که مثلا من رسولم ولی خب اینا الان شما ببینید میبینید که اونجا مثلا صدهاش هزار یا کلی کاربر دارن این پروسه مشخصی که شما میرین تا اون دانشگاه رو شروع بکنید که مهمترینش اینه که حالا مثلا اگه شما میخواین یه فاندی بگیرین اول باید اون استادیو اون پوزیشنی که اعلام کرد. حالا روی وبسایت سایت دانشگاه یا یه هایی هستن که این پوزیشن ها رو اعلام میکنن به روزانه شما باید در واقع یه رزومه خوبی بر خودتون درست بکنین یه مثلا یه, نا... یه چیز دو صفحه یک صفحه دو صفحه بسته به چیزی که از میخواستن. اون استیتمنتی بنویسین که چرا شما مثلا برای این پوزیشن مناسبین و چرا مثلا علاقه دارین از این چیزا بنویسین و برای مثلا اون استاد بفرستین اون اگر مثلا علاقه داشتن باشه اون 100 نفر ممکن برای پوزیشن 50 نفر ضیافت کنن از بین اونا شورت لیست میکنن چند نفر رو باشون مصاحبه میکنن و مثلا یه نفر رو انتخاب میکنن بچه به شما نامه مثلا اکسپت ترتتون رو وقتی فرستن که قبول شدین و مثلا اونا بهتون شما اونا قبول میکنه که من این فوزیشن رو میخوام بیام بعد در واقع دیگه اونا کمکتون میکنن که شما پرسه ویزا و بقیه چیزها رو انجام میدید این میشه تا دانشگاه که اینجا بیانید خب دانشگاه هم که اومده اینجا بدم بهتون کمک میکنن که در واسته تلان بکنید و خیلی همه چی خیلی منظم جلو بره ولی این یه داستانه از دانشگاه به سنت هم اگه علاقه داشته باشین مثل من مثلا وارد سنت بشین تو سنت کار بکنین باز یه پروسه جداگونه ایه و این این که خب باز شرکت به شرکت هم فرق میکنه ولی یه روال تقریبا مشخصی هست مثلا بعضی شرکت ها خب شما من چه اسمشون بذارم هفخانه رستم چون از یکی از همه اینا باید شما جون سالم به در ببرین تا اون آخرش برسیم مثلا شما با اون HR یا اون من مدیر منابع انسانیش مثلا حالا وقتی برای پروژه اپلای میکنین در واقع اون با اون مصاحبه دارین اگر اون شما رو تأیید بکنه مثلا بعداً میرین ممکنه از شما تست بگیرن مثلا من برای شرکت‌های مختلف تست‌های مختلفی دادم مثلا ممکنه از شما تست هوش بگیرن از شما در واقع تست هوش شناسی بگیرن از شما تست فنی بگیرن بعد اینا رو که حالا قبول شدین و اینا یا حتی تست اون سافت اسکیلزارو ازتون بگیرن یه نفر روانشناس بیاد باهاتون مصاحبه کنه و ببینه که شما این دارین یا نه و در واقع بعدش مثلا میرین شما توی مصاحبه فنی که مثلا یه مدیر اونجا اولش مثلا با مدیر پروژه شروع میشه و مدیر و مهندس پروژه هم از کنارشون هست معلومن یه میتینگ چهار نفره چهار نفر است بعد اونجا مثلا با شما بحث میکنن راجع که گفتم خط به خط رزومتون رو با توضیح بدین و این ها بعد با شما مسائلی اونجا طرح میکنن تو همون جلسه شما بتونی اونو حل بکنی بعد توضیح بدین فقط اینکه جواب چه چیزی به دست میاد نه تحلیل روش تحلیلتونم اونجا آنالیز میکنن و در نهایت اگه همه اینا خوب پیش بره شما در نهایت با مدیر اون شرکتم یا مدیر دپارتمانت که قرار با کار کنه مسابقه میکنه ولی وقتی به اون لبه درسین دیگه تقریبا شما تایید شده این و بعد اونو تایید میکنن که چیز میکنن میگم حالا شکل به شکل فرآوری میکنه ولی یه ذره اینا ممکنه شما ببینید شم میگم یه نقطه یه جالبی که هست که نقطه ضعف اینجا در مقابل ایران منابع انسانیشه یعنی مخصوصاً تو چیزی که من میبینم این قسمتش از ایران ضعیفتر. یعنی ما انقدر اونجا افرادی تو ایران داریم که علاقه دارن تو زمین های فنی کار بکنن و جلو برن و تحصیلات بکنن ولی از اون که فراغ تحصیل میشن مش نمیشن کاری و اینا اینجا برعکسه اینجا انقدر پوزیشن کاری هستن علا این پروسه به ظاهر سختی که من گفتم انقدر پوزیشن های کاری مختلفی هستن که نفر براشون هرگز پیدا نمیشه مثلا ما خود بلژیک الان 9000 تا پوزیشن آیتی داریم که هیچ نفری براش پیدا نمیشه و الان اینا این در سطح وزارت خانه اینا،, اینا میرن تو کشورهای دیگه نماشکا میذارن چی میکنن که اینا را جذب کنن بیارن بلژیک بیارن اینجا مثلا جذب اون کارا بشن واقعا پیدا کردنش نفرات سخته و ولی خب در این حال ترجیح میدن نفر اون پروزیش خالی بمونه تا اینکه یه کسی بیاد که نتونه واقعا اون چیزایی که لازمه برای انجام اون کار انجام بده چه از لحاظ تکنیکی چه از لحاظ اون صافت سکیلز ها و چیز دیگه بعض اولش برای من یه خود عجیب بود ولی الان میتونم درک کنم که چرا اینطوری بوده
0: درسته خب برس بفرمایید که یک توصیه دهنده ای ایرانی قصد مهاجرت به کشور،, کشور بلژیک رو داره در مورد شرایط کار و زندگیش میخواییم صحبت کنیم که به نظر مرسه به اندازه کافی در مورد پروسه کاری تحصیلی صحبت کردیم کمی حالا در مورد بعد از ساعت پنج و بعد از ظهر صحبت کنیم که اون آدم قرار بیاد توی جامعه بره سوپرمارکت بره پارک با بومیان اون کشور تعامل داشته باشه در این خصوص خب فرمودید که ما مثلا برای پروسه اپلای کردن میتونیم بریم توی فروم های مختلف خب در این خصوص هم دقیقا میشه همون کارو کرد ولی اون کجا که ما بریم توی یک فروم یا گوگل کنیم یک چیزی رو پیدا بکنیم اون کجا از کسی که هم الان تو اون کشور داره زندگی میکنه و چند سال هم هست اونجا تجربه های مختلفی کسب کرده بشنویم این موارد رو اول اینکه شرایط به چه شکله من نوعی اگر بخوام بیام اونجا مثلا زبانی که زبان رایج اون کشور چیه توی شرکت های آیتی آیا زبان بومی استفاده میشه یا زبان انگلیسی مثل بقیه کشورهای اروپایی و کمی هم اگر بتونید با عدد و رقم در خصوص دخل و خرج زندگی هم صحبت بکنید مثلا یک جونیور دیولوپر یا سینیور دیولوپر چقدر میگیره چند یورو میگیره چقدرش خرج خورده خوراکش میشه چقدرش خرج مثلا اجاره یک خونه میشه و مسائلی از این دست اگر بتونید اطلاعاتی در اختیارم بگذارید که فکر میکنم برای کسانی که میخوان این مسیر رو طی بکنن مفید واقع بشه
1: بله ببینید خب این یه ای که تمام کسایی که منظورم شما بودین کسایی که میانجا با باید باش برخورد بکنن. Uh, خب شما بر منم مثل خیلی دیگه اون قسمت بعد از ساعت پنج عصرش که کارتون تمام برا من برامون خیلی مهمه که چی کار می‌خواید بکنید فقط اون کاری که می‌خواید انجام بدی نیست باید چون بتونید زندگی بکنید و دوست داشته باشین زندگی اینجا رو وگرنه این اگه دوست نداشته باشین و این روتون تاثیر منفی بذاره رو کارتونم تاثیر منفی میذاره اینه که خب ببینید ما به هر حال هر کشوری که میرین فقط اون کاری نیست که شما انجامید شما با یه فرهنگ اونجا هم باید بتونید یعنی جذب اونجا بشین و با فرهنگی اونجا بتونید کنار بیان خب اینجا اکثر کشور غربی فرهنگی متفاوتی دارن نسبت به ما یه سری چیزاشون ممکنه با شما مچ باشه شما دوست داشته باشین یه سری چیزاشون ممکنه شما دوست نداشته باشین این واقعا از یه،, از یه نفر به نفر دیگه فرق می‌کنه بستگی داره که شخصیت شما چه جوری باشه شما چه علاگاهی داشته باشین و چقدر این خیلی مهمه که چقدر سازگار بتونین بکنین خودتون با محیطتون و اون چیزایی که با اون روش و استایل شما فرق میکنه خب مثلا ما داریم کسایی که خیلی اینجا مثلا من خودم خیلی ورزش علاقه دارم موسیقی علاقه دارم دوست دارم زبان خیلی یاد بگیرم شما هر کاری که باخرم بکنید به هر چیزی که علاقه داشته باشین زمینش هست اینکه فقط شما اون انگیزه رو داشته باشین که بتونین اون کار رو انجام بدین و نباید ازش بترسین فقط چیزی که وجود داره که یک کسی من یه می میخوندم که راجب در واقع مهاجرت گفت مهاجرت مثل این میمونه که شما دوباره متولد بشین یعنی من این واقعا فیمگام خیلی چیزه قشنگ و جالبیه که گفته یعنی شما باید این آمدهگی رو داشته باشید که مثل یه بچه که تازه متولد شده زبان دوباره یاد بگیریم دوباره فرهنگ رو یاد بگیریم یعنی این انتگریت شدن تو این جامعه تقریبا این شکلیه باید آمدهگی رو داشته باشین که دوباره متولد بشین و این همیشه کار راحتی نیست هر کسی نمیتونی راحت انجام بده خیلی هست و میان بعد از یکی دو سال نمیتونن تحمل کنن برمیگرنن حالا چه تنهایی را نمیتونن تحمل کنن چه این اختلاف فرهنگی رو نمیتونن تحمل بکنن خیلی چیز دیگه اگر تحمل میکنی نمیتونی اینجا برمیگرن اینه که بستگی به خود شخصت آدم داره که چقدر میتونی خود سازش بدی با اون در واقع ها و چقدر اینجا خب همه چی فراهم در دسترس آدم ها هست میتونی هر دوست دوستش باشی اگر چه میدونم اهل هر چید که باشی میتونی اینجا پیدا بکنی اون چیزی که تو رو خوشحال بکنه ولی باید ببینید چی هستش دیگه اهلش هست یا نه اون دخل و خرج ببینید یه سیستیف فرق بزرگی که بین ایران و اینجا وجود داره اینه که اینجا مثلا خب شما اگه یک کاری داری و اینا با همون درآمدی که دارین و اینا میتونین مثلا یه وامی بگیرین یه خونه بخرین یه ماشینی بخرین و خب ماهیانه اونو قسط پرداخت کنید مثلا شما یه خونه میخرین 100 درصد نوید درصد اون خونه رو پولشو رو بانک میده با عنوان وام به شما اگه شما, شما یه شغل ثابت و با درآمد نسبتا خوبی داشته باشین که معمولا کسایی که رشته فندی کار میکنن درآمد خوبی دارن و بعد شما اون هر ماه پرداخت در درصدی که مثلا اگه شما تو ایران میخواین چیز بکنین مثلا که شما اول مثلا خونه ارم میخواین بخرین ممکنه مثلا نمیدم خونه ی مثل چی 500 میلیون بعد شما 800 میلیون مثلا میخواین وام میگی بقیش خودتون میاد میشه مثلا هیچ ما نتونی با یه بهمونه مهندس یا کتکرشت فنی کار که کار میکنی با حقوق نتونی هیچ ما اونو بخری ولی این که شما اولش اینجا بتونین اونو پر در اون حزنش اصلی بگیرید و بعدا خود خود چیز بکنین این به شما کمک میکنه شما اگر آرامش بهتری تو زندگیتون داشته باشین و یه ذره بیشتر بتونین رو اون کاری که دارین تمرکز کنین و بتونین بازدهی بهتری داشته باشین یعنی در واقع اون چیزی که شما احتیاج دارین برای اینکه اون کارتون رو به بهترین نحو انجامین در اختیارتون میذارن به شکلی که دیگه به نظر من ای نمیمونه که شما نتونین اون خروجی که ازتون انتظار می‌میرن داشته باشین اگر واقعا اهل تلاش کردن باشین راجب اگه بخوام عدداش بگم مثلا اینجا خب دانشجوی دکترا حتی به عنوان که اشاره کردم به عنوان مثلا یه کارمند یا چیز حساب میشه و به اندازه یه کارمند معمولی هم حقوق میگیره مثلا اگه بخوام یه عددی بهتون بدم اینجا مثلا دانشجوی دکترا بین 1800 تا 2000 یورو شروع می‌کنن حقوق گرفتن و مثلا خرج یه نفری شاید اگه مسافرتان برید همه هر کجا هم دوستای بکنین شاید بیشتر از مثلا 1000 و 300 400 500 دیگه هاداکس یا 400 یورو نشه بستگی که بازم این به لایف استایل آدم بستگی داره ولی بنظرم اگه زندگی خوب داشته باشید اونقدر تو زمان دانشجویی اونقدر تاجتون بالا نیست بعضی که از دانشجویی اومدین بیرون خب معلومه که حقوقتونم بیشتر میشه مثلا یه دونه اگه جونیور باشین حالا تفاوت ها نسبت به آمریکا کمتره چون شما آمریکا یه هزینه زیادی رو برای تحصیل پرداخت میکنین نمیدونم مثلا سی 40 هزار دلار چقدر در سال بعد شما باید اون هزینه رو پرداخت کنید ولی وقتی فارغ تحصیل شدین حقوق فاصله بین حقوق مهندس توی شرکت و کسی که حالا مثلا یه فاندی می‌گیره توی دور دانشجویش خیلی زیاده ولی شاید خیلی بیشتر از اینجا باشه ولی اینجا اینطور نیست مثلا شما اگه از دانشکده دکترا برید فوق دکترا یا مثلا برید توی شرکت جونیور انجینیر شروع کن کار کن شاید مثلا بعد از مالیاتش مثلا بشه حقوقش 2500 600 و, و خرجتونم هم مثلا بشه 17 800 تومان مثلا میونین اینه که شما یکم اونجوری کم نمیارین که مثلا بخواین نگران اون چیز باشین و اینا بسگی هم داره که مؤهل یا مجردی یا یک تو کار میکنید خودتون کار میکنن ولی من تعلام... ولی فکر نمی‌کنم اگه کار خوبی داشته باشین هیچ موقع کمبودی تو این زمینه نداری. اگر هم که سینیور انجینیر بشین که اصلاً اون دیگه به صورت وسیله شما چقدر سریع می‌تونی رشد کنی. همون ریویوهایی که گفتم مثلا ما اگر من از ریویو کارم خوب بگیرم، نمره A بگیرم، پشت سر هم من راحت میتونم در ظرف چند سال از جونیور انجینیر بشم سینیور انجینیر. و یو هم مثلا حقوق من مثلا 1000 یورو بگیره. بیم در شما چر پتانیلاش رو چقدر تلاش کنین انگیزه داشته باشین که تو اون زمینه رشد بکنین. اگر اتفاق بیفته شما خیلی سریع میتونین از مالی هم خیلی به جای خوب بید
0: ممنون در خلال صحبت هاتون به تفاوت‌های فرهنگی اشاره کردید. در این خصوص هم میشه میشهبرامون توضیح بدید که نه، وقتی یکی از هموطنای ما وارد کشور بلژیک میشه آیا دوچار کالچر شاک میشه یا نه اگر این گونه هست چطور میتونه خودش رو برای مواجهه با این تفاوت‌های فرهنگی آماده کنه که ریسکش به حداقل برسه براش در واقع منظورم از این که ریسک به حداقل برسه اینه که شرایط زندگی براش راحت‌تر بشه که عذاب نکشه
1: ببینید درسته اتفاقا این خیلی مسئله مهمیه هست چون خیلی با این قضیه درگیرن حتی میتونه آدم رو خیلی نامید بکنه و اینکه که اصلا اصلا نتونن اون پرفرمنسی هم که تو ایران داشته هم اینجا داشته باشن ببینید کالچر شاک از اینجا میاد که در واقع شما اون توقعی که دارین و اون شناختی که دارین با اون چیزی که واقعیت هست نمیخونه یا شما شناخت کافی ندارین یا شما توقع خیلی بالاتری داشتین از اون چیزی که واقعیت هست و وقتی میاین با حقیقت رو رو میشین و میبینین که اون چیزی که فکر میکردین نیست این باعث میشه به شما شکر فارد بشه چه حالا فرهنگی چه تو زمینهای دیگه اینه که شما باید تا جایی که میتونین برای این قضیه کمتر بشه باید سعی کنین شناخت خودتونو قبل از این که به خارج کشور ببینید یا توی محیط دیگه کار بکنید باید شناخت خودتون رو بالا ببرین شناخت خودتون رو بالا ببرین و توقعاتون رو پایین بیارین اگه این دوتا اتفاق بیفته اون کالچر شاکش کمتر میشه مثلا شما میتونین از دوستایی که اونجا دارین یا همون فرومایی که من گفتم مثلا اون شکل مثلا ویب هایی یا حالا چیزایی که توی اینترنت میبین بخونین راجبه اونجا نه فقط راجبه اون دانشگاه اون چیزا اونجا, اونجا راجب اون کشور راجبه اون زبان راجبه اون فرهنگ بخونین ببینین مطالعه بکنین قبل از اینکه تصمیم بگیرین و ببینین چی در انتظارتونه یا حالا کسایی که اونجا نه کردن تجربه اشو داشتن اگه این در واقع این اطلاعاتو به دست بیارین حداقل میدونین که من میرم اونجا مثلا کسی فرش قرمز برام پهن نکرده یا مثلا من باید خیلی تلاش کنم خیلی سال باید طول بکشه تا من یه زندگی ثابت استیبلی پیدا کنم شاید مثلا شما اگر تو ایران یه لول زندگی خوبی هم داشتین مثلا خیلی راحت بودین همه چی در اختیارتون بوده و فلان و اینا مجبور شید بیاین اینجا برید توی اتاق توی خونه قدیمی که مثلا عهد به قول معروف رونسانسه زندگی کنین و سختیایی رو بکشین به صورت موقت تا به اون چیزی که می‌خواید برسید. بخاطر این باید خیلی واقعاً هم به اون کاری که می‌خواید بکنین علاقه داشته باشین، هم حاضر باشین خیلی به قول معروف هزینه کنین، از لحاظ احساسی، از لحاظ انرژی که می‌خواید بذارین که به اون چیزی که میخواین برسید. اگه انگیزتون قوی باشه، واقعاً هیچ از اینا، یعنی اون چیزی که میخواین برسید. هر چیزی بالاخره یه هزینه‌ای داره دیگه. شما می‌خواید میخواین به این اون سطح از زندگی برسید، باید سختیشو بکشین بدون سختی به هیچ جا نمی‌رسی. ولی خب خوبیش اینه که اون سختیه به شما کمک می‌کنه که شما یه شخصیت قوی رو تو خودتون پرورش بدین که اون تو بقیه جای زندگیتون هم کمکتون میکنه من واقعا نگام می‌کنم مثلا من خودم اولی که اومدم واقعا از مثلا شاید بگم بلوغ فکری خیلی با الان فرق داشتم یعنی خیلی هم چیزای, چیزای فنی زیاد یاد گرفتم ولی چیزهای دور و هم از همین زندگی از با زبان یاد گرفتن با تماس داشتن با های دیگه چیز زیادی ازشون یاد گرفتم اه، اگر اهل ایشکی نترسید از این زیه و اون هدفتون براتون مهم باشه به نظرم اینا چیزهایی نیستش که بتونه یعنی بخواد جلوتونو بگیره هر هم سخت باشه اگه براتون ارزش داشته باشه برای اینکه به اون هدف که این سختی رو تحمل کنین یعنی قابل انجامه من با اینکه خودم وابستگی خیلی زیادی به ایران دارم و برام خیلی مهمه که دائم با ایران در تماس باشم و اینا ولی باز تونستم خودم آدابت کنم با اینجا به نظرم بقیه هم میتونن کارو کن.
0: بله اطلاعات خوبی دادید فقط من مجدد سوالم در ارتباط با زبان روزمره رو محرف بکنم که توی شرکت ها چه زبانی استفاده میشه و زبان بلژیک چیه
1: بله ببینید سوالتون یاد رفت که جواب بدم ببینید توی اروپا حداقل اقل میتونم راجع شمال اروپا بگم که شناخ دارم. بیشتر یعنی زبانی که استفاده میشه توی شرکت تو بیزینس و کار و اینا و شرکت اونها انگلیسی هستش چون زبانهای شمال اروپا خیلی به انگلیسی اکثرشون شباهت دارن مردمی که اینجا هستن حتی شما میگم من تو بلژیک میگم حتی کسی که زباله ها رو جمع میکنه انگلیسی تو حدی صحبت میکنه یعنی زبان براشون اینا خیلی میگم شما اگه تو اروپا زندگی کنین مجبورین حداقل یعنی دوست, دوست زبان رو صحبت کنین چون بالاخره یه محیط خیلی اینترنشنالی هستش که هست همه ملیت هستن بالاخره من خودم علاقه دارم زبان یاد بگیرم ولی اگر نخواین اگر واقعا دوست نداشته باشین زبان یاد بگیرین که من فکر کنم باید بالاخره این کار بکنین میت کارتون را میفته یعنی تو شرکت من الان دوستایی دارم که اینجا 7 8 10 سالو زندگی میکنن ولی هنوز مثلا خب زبانه که اینجا که هلندی هستن یاد نگرفتن مجبور نیستید این کار بکنید تو کارم از اتون این توقع رو ندارن که شما مگه اینکه مثلا شما برای شغلای خاصی که با مشتری سر کار داشته باشین یا مارکتینگ باشه یا یه چیز خاصی باشه که اون زبان که چه به غیر از اون اگه کار فنی بخوایم بکنین. مثل کار یا product development یا هر چیزی معمولا احتیاج نداریم که همون زبان انگلیسی هم کارتون را میندازه. ولی خوبه که همیشه اون اگه قصدتون هستش که اونجا ادامه بدین زندگیتون ها خوبه که اون زبان محل اونجا هم یاد دهید
0: بله دست شما دردن نکنه. خب ما تقریبا دو ساعت و بیس دقیقه است که داریم گپ میزنیم و با اجازهتون دیگه بحثمون رو جنبندی بکنیم و جنبندی بحثمون رو میخوایم با ترسیم یک نقشه راه نقشه راه پیشنهادی شما شروع بکنیم خب ما وقتی به رزومه شما نگاه میکنیم در ارتباط با پیاده سازی الگوریتم های هوش مصنوعی روی سخت افزار تجربیاتی داشتید. میخواییم ببینیم که در این خصوص اگر یک نفر بخواد ورود پیدا بکنه، باید به قول خارجی ها from A to Z چه مراحلی رو طی بکنه که یک ایده خام رو بتونه به یک محصول تجاری تبدیلش بکنه.
1: Um. بله منظورتون کسی هستش که توی آکادمی بوده قبلا و میخواد بیاد این اینو پیاده بکنه یا اینکه از همون اول که میخواد تحصیل کنه و شروع کنه به این کار چجوری به اینجا برسه کدومش خب
0: ما چند قشر مخاطب داریم که داری گپ ما رو گوش میده یک آدم مثلا 15-16 ساله هست که اساسا داره گوش میده که ببینه آیا به گیم دیبلوپمنت علاقمند هست یا هوش مصنوعی یا وب دیبلوپمنت این بخشی از مخاطبین ما هستند. بخش دیگه کسانی هستند که همین الان هم توی صنعت دارن کار میکنن ولی دوست دارن که مدل کارشون رو ارتقا بدن و ببینن چی الان توی دنیا ترند هست و برن به اون سمت و سو. خب طبیعتاً قشری از مخاطبینمون هم کسانی هستن که دانشجو هستن و مثلا در حوزه سافت‌ور دارن درس میخونن. اگر بتونید ده. شما نقشه راهی بدید که همه اینها رو شامل بشه که دیگه نور علا نور
1: بله دیگه این میشه به اون معروف یه تئوری بده که برای همه چیز آره. کار کنه ولی من, من
0: کار خودم رو راحت کردم کار شما رو سخت
1: نه اشکال نداره خب ببینید این برای اینکه به اونجا برسن خب بالاخره هر کسی توی رو رفته و و بسته به اینکه چه مسیری رو انتخاب کرده باید یه سری در واقع کارهای اضافه تری رو انجام بده که بتونه به اون سمت مثلا اگه بخواد هوش مصنوعی کار بکنه و حالا پی‌ازسازی یا هر چی کار بکنه به اونجا برسه اگه کسی هستش که ببینید در سن کمتری هست خب هنوز کار جدی رو شروع نکرده و فقط علاقه داره ببینید راهای راه هستش که بتونه اینا ترای بکنه چون مثلا ببینید ما اینجا یه چیزی داریم به اسم دی که مثلا بچه که نوجوان ها یا حتی سنای کمتر که علاقه دارن مثلا برای که علامندشون کنن یا حتی آشناشون بکنن با زمین های کاری مختلف توی یه روزی اصلا تمام شرکت ها باز میکنن و روی اینا و اینا میان تو شرکت و میبینن که ما داریم میکنیم از ما سوال میکنن، ما بهشون ارائه میدیم، ها رو میبینن، روش کار ما رو میبینن. اصلا یه روز با ما اونجا میمونن، میریم با هم غذا میخوریم، با هم کار میکنیم اونجا، یه چیز کوچیکی، پروژه کوچیکی بهشون میدیم، با هم انجام بدیم. ببینن که واقعا اون چیز روزانه اونجا رو دوست دارن و چجوری، چه چه چیزای لازمه که اون کار رو انجام بدن. اینطوری یه لینکی باشون برقرار میشه. اگه هم چیزی باشه که بتونن برن ترای بکنن فیلدهای های مختلف به مثلا کسی که نوجوان هستش خب یه ایده کوچیکی یا اینکه مثلا چیا مثلا ممکنه چار پنج تا فیلد مختلف باشه که الامن باشه میتونه بره به این شرکت ها مثلا مواجه بکنه مثلاً ببینه میتونه, مثلاً میتونه یه اینترنشیپ حالا غیر رسمی اونجا انجام بده یا اینکه اگر روی اینترنت نگاه بکنین خب پکیج‌های خیلی زیادی هستن نارفساری یا هر چی که میتونی شما چای بکنین اونجا رو اونا رو مثلا شما مثلا ما با دوربینای دوربین ایکس باکس کار میکردیم برای اینکه بر... که مثلا تشخیص میده حرکت یه مثلا آدمی که جلوش داره تکون میخوره و اینا شما میتونین یه دوربینی هر چی دوربین, دوربین تهیه کنین و راحت یه الگوریتمایی رو بنویسید پلتفرمش وجود داره شما فقط باید رو اون پلتفرم برنامه‌نویسی کنید یه در واقع اون رو تری کنین ببینین که حالا هم کد نویسی چیه در یاد بگیرین هم ببینین که اون رو دوست دارین یا نه اون اپلیکیشن اینجوری شما میتونین مثلا خیلی راحت از یه از طریق یه اپلیکیشن تو اون فیلدز وارد بشین از که اون چیزی یاد بگیرین من همشه اینطوری انجام میدم بهجا که برم کامل یه یه رو کامل تا تش بخونم بعد ببینم حالا اون کجا به دردم میخوره همیشه با یه اپلیکیشنی شروع میکنم با... میتونه اصلا یه اپلیکیشن بود مننی واقعی کلمه باشه اون موبایل و ببینم اون به درش میخوره یا نه برای کسی که یه ذره جلوتر تر رفته باشه یه تحت آکادمی کرده باشه اه... خب باید بدون اون یه ذره میگم باز باید یه ذره اینترنت رو به دیگه الان رفرنس همه ای ماست. باید بره اونجا و ببینه که واقعا شرکت اون بازار یا اون بیزنس اون چی رو داره دنبال میکنه، چی مورد لازم من از چیه که برام جالبه مثلا این مثلا پوزیشنا که برام میاد همیشه حالا من که نمیخوام مثلا فعلا نمیخوام مثلا شغلم واسه ولی همیشه نگاه میکنم تو اون ها نگاه میکنم ببینم چه مهارتایی رو چه چیزایی رو میخوان مثلا من فکر کنم میخوام برم یه امبدد سیستم انجینیر بشم من یه دانشجوی مثلا دوره لیسانس یا هر فول لسانس هستم میرم نگاه می‌کنم باید نگاه کنم تو پوزیشن دیسکریپشن مثلا تو فلان سایت که مثلا میگه ما امبدد سیستم انجینیر می‌خویم خب اون امبدد سیستم انجینیر بعد یه ریکوایرمنت‌ها یه نیازمندی‌هایی رو براش نوشته من بعد نگاه کنم ببینم مثلا یه 10 تا 20 تا از اون پوزیشن رو نگاه کنم میتونم بفهمم که چه مهارت‌ها چه چیزایی رو واقعا امروزت برای پوزیشن‌های مختلف میخوان و من میتون میم من میتونم با کار خودم با علاقه خودم مچ کنم برم دنبال اون مثلا من می‌بینم که خب مثلا همه پایتون میخوان همه مثلا مثلا میگم مثلا از شما میخوان که دیجیتال سیگنال پروسور برد باشین پروگرام وج بنویسید خب من میتونم ببینم که این چهجوری مثلا راحت من میتونم برم جمهوری میتونم برم یه کیت دی اس پی آی مثلا یا هر چیز مشابهی بخرم و بیام پروگرامینگ رو انجام بدم تمام سورسش هم رو اینترنت هست و بیام شروع کنم بیام شروع کنم اپلیکیشن بنویسم بیام شروع کنم زیر مختلف براش ترنل بکنم این در واقع عملا شما رو درگیر میکنه هم شما اطلاعات دارین راجمی که چی از شما بعدا توقع دارن همین که شما اولا دست به کار میشید میگونه هنزان میشید خیلی مهمه برای کسایی هم که توی صنعت رفتن، یا همین الانش هم کارشون شروع کردهن ولی میخوان یه در واقع تغییری بدن که مثلا توی فیل جدید مثل حوش مصنوعی کار بکنن. خب اونا چون یه تجربه ای دارن براشون میتونن از اون تجربه استفاده کنن که خودشون رو ساز سازگار بکنن با اون فیل جدید. الانم اگر رو اینترنت نگاه بکنید مثلا من خودم اوایلش شاید مثلا یکم دیپ لرنگ ذره بوش مصنی کار کرده بودم مثلا ماشین لرنی خیلی کار نکرده بودم میخواستم شروع بکنم برام خیلی راحت نبود ولی خب چون این نیاز بود و احساس بکنم که میتونم در این زمینه کار کنم مثلا یه ویب سایتی بود الان چند تا دانشگاه دانشکده مطرح دنیا جمع شدن این ویب سایت درست کردم به نام edx edx.org ام. که تمام این مثلا خیلی کاربوردی مثلا مجانی روی سایتشون گذاشتن شما فرق این کورس رو میتونین مثلا مجانی در باست چیزهای کورسهای ای لرننگ هست توی مجانی دنبال کنین فقط شما اگه آخرش سرتیفیکیت خواستین برای سرتیفیکیتش باید پول بدین اگه نخواستین مجانیه و من اینا رو خودم دنبال کردم و با همزمان استفاده کردن این قضیه تو کارم و دنبال کردن اون e-learning ها تونستم حوش مستنوعی را یه ذره راجوش اطلاعات به دست بیارم و تو پروژه استفاده بکنم بخاطر اونا هم میتونن این کار بکنن خب مثلا لزومن Embedded سیستم Engineer الگوریتم هوش مصنوعی همیشه پیاده نمیکنه ولی اگه اون تجربه داشته باشین اون یه چیز مشابهه کار کرده باشین انقدر سخت نیستش که بخواین مثلا توی زمینه جدیدی مثل هوش مصنوعی هم مثلا چی بکنیم چون انقدر ابزارهای مختلف پکیج‌های مختلف برای این اومده که واقعاً آسون کرده برای شما مثلا تو پایتون شما سایکیت لرن پکیج سایکیت لرن استفاده می‌کنید انقدر این چیزا رو شما آسون کرده شما فقط پارامترهای ورودی‌تون رو میدید و خروجی‌تون می‌گیرید اگه اون از اون اولش نخواهیم با همه دیتیلش برخورد کنیم اینکه برای همه انقدر مصریه مختلفی بازه که برای هر سنی، سلیغی لول دانشی راهش وجود دارد فقط خب باید شما اون مراحلش اینجوری که گفتم اطمان تهی کنید دیگه تا با مجا برسید
0: درسته فکر میکنم در کنار سایت ایدی ایکس ب... که به خوی بهش اشاره کردید بتونید دوتا سایت دیگه تحت انابین کورس ارا و یوداستیتی رو هم نام ببریم که به نوعی حتی فکر میکنم حوزه کارشون یکیه بله خب این از خوش مصنوعی برسیم من اگر اشتباه نکنم این یا جز به معدود پادکست هستش که با یک متخصص سخت افزار داریم صحبت می‌کنیم یا اولین اولینش هست که به احتمال قریب یقین اولینش هستش اگر یکی علاقمند به حوزه سخت افزار باشه با توجه به تجربیاتی که شما داشتید نقشه راه چنین آدمی چی میتونه باشه
1: ام ببینید خب خوشبختانه ام ام حالا میگم الان چون سیستما خیلی پیچیده شدن و اینا همواره این پیچیدگی از سخت افسار به نرم انتقال پیدا کرده Uh, یعنی خب درست همه چی های تر شده سخت افزارم هم مشابهون هم پیشرفت کرده با اینا uh, ولی سخت افزار یه فرقی که با نرم این داره اینه که uh, در اصولش یاد گرفتن و رفتن تو این زمینه خیلی uh, حالت تجربی تر داره. البته چیز سا، 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 ساینتیفیکم توش هست خیلی زیاد زیاد و اینا ولی شما برای اینکه سخت افزار دیزاینر خیلی خوب باشین باید یعنی اون پروژه‌ای که انجام میدی خیلی زیادش تکرار میشه. مثلا من بخوام یه برد های فرکانسی مثلا 12 لایه یا هرچی چی بکنم اممم نمیتونم مستقیم به اون برم باید خیلی پروژه های کوچکتر کم کم انجام داده باشم و به صورت خیلی ماجیلار از A به B برم اینه که شما افتادید که ببینید متخصصا آدمای خیلی با تجربه هستن که پروژهای مشابه رو دائم هی تکرار هی زیاد انجام دادن و با این با نالجی که داشتن تجربه هم بهشون اضافه کردن رفتن جلو اینه که شما سخت افزار خیلی راحت میتونید شروع کنین شما راحت میتونین نه, نه افتار مثلا پروتل رو آیا آلتیوم دیزاینر رو شروع کنید یاد گرفتن و باش یه بورد بزنین خیلی راحت و مثلا پرزندتون رو بزنین رون و چیزایی مختلف بزنین روشت و راحتی بورد طراحی ترهایی بکنین ولی خب برای که از اونجا به یه لیولی برسید که مثلا به عنوان مثال من بتوام یه الگوریتم حوش مصنوعی رو, رو روی سخت افزار شما پیاده سازی بکنم خب اون به یه پیچیدگی میرسه که شما باید تجربه اون طراحی رو دائم تکرار کرده باشین تا اونجا برسین در که خب نرم یه ذره روش فرق بکنه افزار خب شما خیلی نالج اولیه بیشتری باید داشته باشین تمام میگم پیچیدگی به اونجا انتقال پیدا میکنه یه ذره حالت تجربیش درست تجربی مهمه ولی تجربی سخت افصار به تجربی نرم افزار یه ذره قالب هستش من خودم به پیشوردش متخصص سخت افصار نبودم نیستم ولی, ولی به خاطر اینکه یه انبید سیستم انجینیر باید با هم سخت افصار هم نرم کار بکنه این دو طور رو معجب شدم که با هم جلو ببرم به خاطر همین باید شما حتی تو نرم افصار می نویسین. عنوان ام سیستم هم داریم کد می نمیسین. باید اون محدودیت های سخت رو در نظر بگیرید و وقتی دارین سخت افسزار طراحه میکنین باید بدونیم که اون, اون که افزار چیزی میکنه برای شما از شما چه توقعی داره و چه چیزی بعد سخت افسار خیلی مثلا فرقش اینه که خب مثلا من سااف میوین پایتون یا سی یا هر چی برای اون تاششه خب تو هر سکتوری باشم، تو هر مثلا صنعت برق باشم چه باشم خوب نرم افزار نرم افزار روشی مثلا چیز سینتکس که فرق نمیکنه ولی من نرمافزاری که تو صنعت برق سخت افزاری سخت افزاری که تو صنعت برق دارم طراحی میکنم با با سخت افزاری که برای زمینه بایومدیکال طراحی میکنم خیلی با هم فرق میکنه خیلی چیز فرق میکنه حالا اصولش ممکن این باشه ولی مثلا من تستای ای یا, ایلکتورستات... یا تستایی استاندارد دیگه که باید توی صنعت برق انجام بدم روی سخت افزارم روی بردم فرق میکنه با اون تستایی که باید مثلا برای بایومدیکال انجام بدم که تبدیل محصولی باشه که بتونه با بدن انسان در تماس باشه اون یه استاندارد دیگه داره به خاطر وجود این استاندارد ها و روش های زیادی که باید مثلا تجربی کسب بکنی و یاد بگیرید طبیعت کار سخت افساری فرق کنه و الان واقعیت چینی من فکر مثلا خب خیلی الان تو نرم افزار میرن و اینا ولی با شرکت را صحبت میکنی اینجا متخصص سخت افزار اتفاقا پیدا کردنش خیلی سختتر از متخصص نرم افساره. چون شاید مثلا توی حالت ترندی بیشتر همه سمت نرم افسار رفتن براشون اون جذبتر یا راحتر بوده یا حزینهش کمتر بوده نرمفتار کار کن تا بخوان سخت افزار کار کنن اینه که سخت افتار هنوز همیشه جذابیت خودش حفظ کرده
0: بله دست شما دردن کنه خب درست یا غلط من شخصا با یک سری از ضربال مسئله ها مسئله ها گفته ها گذاره هایی که توی فرهنگمون رایج هست مشکل ریشه یا ساختاری دارم اما یکی از اونها هستش که بهش ایمان دارن و اون هم اینه که میگن تجربه را تجربه کردن خطاست و شاید اصلا همین مسئل هستش که الان توی کشورهای جهان اول میبینیم مقوله منتورینگ انقدر پررنگه که منتور میاد تجربیاتش رو امپیتری میکنه میده به تو که دیگه اون مسیر اشتباهی که خودش رفته رو نره سوالی که میخوام از حضورتون به عنوان سوال آخر بپرسم جوابش چنان چه صادقانه باشه که مسلمن همینطور هم هست شاید بتونه به خیلی از کسانی که در ابتدای راه هستن کمک بکنه و اون هم این که در زندگی حرفه‌ای خودتون چه اشتباهاتی مرتکب شدید که اگر به گذشته ده سال پیش ده سال پیش برگردید اونا رو تکرار نمی‌کنید و یا این سال رو یه مدل دیگه میشه پرسید چه کارهایی رو انجام ندادید که اگر برگردید به قبل انجامشون میدید یا چه کارهایی رو کردید که اگر برگردید فقط دیگه سمت و سویشون
1: نمیرید درسته ببینید خب اون تجربه رو تجربه کردم خطا است که تا یه حدی درسته خبخر شما نه نا... من میگم مثلا اشتباه رو اشتباه کردن است ولی نه تجربه چون شما همیشه هر چقدر هم که تجربه دیگران استفاده بکنین بالاخره مجبور میشین یه چیزایی رو خودتون تجربه میکنین. چون تجربه هر کسی تو زندگیش یه چیز خاست اون فرده. یه چیز ممکنه جستش مشترک باشه ولی بالاخره شما همیشه با چیز جدید درخورد می مخصوصا در کار تحقیقاتتی، که دارن چیزها همیشه باشید چیز جدید و تکنولوژی هستن که همیشه با چیز جدید کار میکنین همیشه چیز جدید ترجمه میکنین و تو این چیز جدید همیشه هرچقدر جدید ترجمه میشه بیشتر احتمال خطا هستش ولی خوبیش نکه آدم سیستمش یه جوریه که همیشه آدم از اشتباهاتش، از خطاهاش بیشتر درس میگیره تا چیزایی که توش موفق شده و خیلی راحت درش اتفاق افتاده و جلو رفته. خاطر می‌نداشته باه به که از این که یه خطای اتفاق میفته حتی اون یک کت معروفی که مال ایلون ماسک هستش که شما هم اشاره کردین اینه که میگه که در واقع این فیل شدن همیشه یه آپشنیه اینجا یه یه گزینه‌ایه که همیشه باید در در واقع در نظر داشته باشین و اگر شما به اندازه کافی خطا نمیکنین، اشتباه نمیکنین، این معنیش نیست که شما به اندازه کافی خلاقیت ندارین، اینوویشن یعنی چیز جدید انجام نمی دین. برای خطا کردن و تو تجربه کردن و خطا کردن تو تجربه خیلی به صرف خودش چیز بدی نیست. چیزیه که شما داره, داره به شما یاد میده که شما چجوری باید خودتون اصلاح کنین و ازش درس بگیرید عاجبه که من چه احتمالا مثلا خطایی خب مثلا همه داشتم که اگه مثلا برگردم به قبل حالا یه چیزی رو انجام میدن یا نمیدم خب مثل همه منم هم حالا مشهد من بتونم بگم خب از خیلی از تصمیهی که گرفتم راضی بودم خدا رو شکر ولی مثلا اگه بخوام بگم من خیلی چیزها رو شاید اگر به قبل بگردم یه سه چیزها شاید زودتر انجام میدادم مثلا به نظرم خیلی مهمه که شما اصلا خیلی میگم اون اوپندور دور داریم که بعضی موقع بچه های 7-8 ساله میان که مثلا فقط شما باید سی نشوش پیده که برایش جذاب باشه که مثلا علاقه من میشه من اگه باشم من گودم مثلا خیلی زودتر شروع میکردم کار فنی رو زودتر شروع میکردم مخصوصا زبان رو خیلی زودتر شروع میکردم اینا چیتایی مهمیه که وقتی شما به نظر من وقتی برسید به موقعی که می‌خواید وارد دانشگاه بشین، بعد همه چی نمواد بذارین برای زمانی که دانشگاه وارد بشین، باید قبل دانشگاه به علاوه تا اون موقع یه برای خودتون ساخته باشین. این بهتون خیلی کمک میکنه که زودتر رشد بکنی سریعتر رشد کنید، وقتی از دست ندید. من خودم بعضی موقع این کارو کردم، بعضی موقع این کار رو نکردم. آه، یا مثلا اگه بخوام بهتون بگم من اگه میدونستم قبلا که تو موقع دانشگاه حتی اون موقع که ایران بودم که بعدا اینقدر مثلا زبان نویسی پایتون مهمه یا چیزه هیچ موقع مثلا این همه مدت توی مطلب کت نمی البته خب اون چیزی بود که دانشگاه فورس میکردی یه یعنی همه همینو استفاده میکردن و اینکه اصلا شما یه لایسنسی بخرین و اینو هزینه کنین و شما ندونین خیلی چیزا پشت صحنه مطلب زبان برنامه مطلب چه اتفاقاتی میفته مهم نباشه براتون خب یه چیزی بود که همه استفاده می‌کردن ولی من اون موقع این رو داشتم که بعداً چه چیزی بیشتر بدادم می‌خوره شاید اونو زودتر شروع می‌کردم خب حالا بعداً یه فیکسش کردم ولی به نظر اگه شما اون همون اولش با آدم که در واقع این راه رفتن یا یه دید خوبی دارن مثل این که مثلا همین بلاگی که شما دارین ویف سایت که شما دارین و پاتکست هایی که میزنین اگه همین رو گوش بدن اگه من به هم همشین در واقع پاتکست گوش داده بودم قبل شاید میدونستم بهتر میتونستم متوجه بشم که با چه بگیرم که در واقع منو من از من یه آدم موفق بسازه تو آینده
0: بله خب من یک اشاره کوچیک به معوله منتورین کردم. در این خصوص هم تجربه ای دارید یا چیزی دوست دارید بگید که آیا فکر می کنید چیز... من فکر می چیز مهمیه در حوزه نرم افزار داشتن یک منتور آیا مثلا من با یکی از دوستان دیشب توی امریکا داشتم صحبت می کردم می اینجا یک چیز عرفه داشتن منتور و آدمها از تحت دل با رضایت کامل پولش رو هم میدن. میخوام ببینم توی اروپا هم فضا به این شکل هست یعنی آدم یک منتور برای خودش انتخاب بکنه
1: ببینید اونجور که مثلا آدم یه آدم اولا که من خب برای یاد گرفتن و یاد دادن و اینا خب من خیلی علاقه دارم و مثل اون در واقع مدیریت اینم باز چیزی نیستش که هر کسی بتونه یعنی شاید یک, بزرگتر... یک مثلا بزرگترین ساینتیست‌های دنیا را بیارین شاید مثلا بعضی‌شون اصلا نتونن درس بدن شاید نتونن به کسی دیگه آموزش بدن اون نال اون و دانش خودشون. بنابراین اینم باز کسی نیستش که باز چیزی نیستش که هر کسی بتونه انجام بده. به اه... خاطر همین خب من تدریس کردم مثلا تو ایران تو مشتم فنی اه... تدریس می‌کنم مثلا بحث‌های الکترونیک چیز فنی رو یا اینجا مثلا وقتی به من تو دانشگاه تیچی اسیستان دادم مثلا با استادا هم میکنم برای اینکه تیپ بکنم یا حتی الان دورای آموزشی میرم یا میذارم و اینا همیشه باش درگیر هست یه چیز دائمی هستش ولی اینکه مثلا بگم یه نفر رو به عنوان منتور خودم انتخاب کردم حالا تو زمان خاصی یا تو شغل خاصی نه اینطوری نبوده ولی اینکه شما دائم از هم دیگه تو محیط کار انقدر به قول و داینامیکش بالاست که شما دائم دارین از هم یاد میگیرین مثلا من تو مدیر پروژه هستم دارم به یک کسی دیگه تو اون پروژه که کار میکنم یاد میدم همزمان دارم توی پروژه دیگه وای که دیگه کار میکنم از اون یکی دیگه یه چیزی دارم یاد میگیرم چون هر کسی بالاخره توی زمینه تخصص داره و ما همه داریم با هم کار میکنیم و همینجوری هی در واقع از هم دیگه یاد میگیریم یه چیز روزانه هستش چیزی نیستش که اصلا اصلا مخصوصا تو کار تحقیقاتی شما اگه روحیه‌ی یاد گرفتن نداشته باشین و روحیه‌ی یاد دادن حتی نداشته باشین نمیتونین خیلی آدم موفقی بشین تو, تو اون زمینه یه کس که مثلا این باز این یکی از اون سافت اسکیلاست در واقع که شما نمیتونین تو الان توی یه تیمی تو اروپا مثلا کار کنین بعد مگه اینکه مثلا شما یه کانترکتور یا یه فریلانسی باشین که یه پروژه رو دادن به شما با یه پول مشخصی شما میبینشین تو خونه خودتون اون پروژه رو انجام میدیم یا تحویل میدیم اون شاید حالا اونم باز تا حدی ولی غیر از اون هیچ موقع نمیشه مثلا شما بیاین توی یه تیمی تو اروپا یا آمریکا یا هر جای دیگه بشینین بعد تو گوشه خودتون رو داشته باشین نه از کسی چیزی یاد بگیرین نه کسی چیزی یاد بدین کار خودتون رو بکنی نه برید جلو اصلا هم چیزی امکان نداره باید حتما اینتراکشن داشته باشیم و بقیه و طریق این انترکشن ها حتما ازشون یاد میگیرین و بهشون یاد میدین اصلا یه اصطلاح learning on the job یا learning through the job یعنی خیلی اینطوری اتفاق میافته من خیلی همکاره که دارم تو مثلا تو فیلیپس اینا خب خیلیاشون خیلی 20 خیلی سال 30 سال پیش 20 سال پیش تحصیل کردن تحصیلات کردن ولی اصلا شادون 99 درصد دانشگه دارن از طریق این کار و از همکراشین یاد گرفتن و اون چیزی که حالا مثلا رو اینترنت تو این مرجع بودن بنابراین یه چیز روزمره هست من احساس نمیکنم که من یه منتور خاصی دارم یا منتور کسی هستم ولی روزانه
0: باش درگیریم حتی همیشه حتما درست خب دست شما درد نکنه ما از هر دری سخن گفتیم از سیستم های تا کارتوی شرکت فیلیپس طراحی تراشه سیستم های برای مرقداری تراکتور حوشمن و در مورد مهاجرت کار و زندگی همه ای اینها گفتیم اما ممکنه یک تعداد سوال یا نکتهای باشه که من از قلم انداخته باشم و شما دوست داشته باشید به عنوان جمعبندی و سخن پایانی با هم به اشتراک بگذارید. اگر چنین چیزی هست که مثل بقیه چیزهایی که گفتید و لذت بردیم به این هم گوش میدیم و در غیر این صورت هم که دیگه بیش از این زمان شما رو نمیگیریم.
1: خواهش میکنم فقط من این نکته کوچیک اشاره بکنم، اینه که من این چیزی که من میبینم، خب خوبه که آدما در واقع این هم علاقه وجود داره که مثلا کار فنی برن، هنوز مهندسی یکی از محبوب ترین به قول معروف زمینهای شغلی تو ایران است و اینا، فقط چیزی که من میبینم یه ذره باعث میشه که مثلا این هدر بره، اینه که یه ذره زیاد ما در واقع ترند رو دنبال میکنیم. که مثلا ببینیم خب چی الان ترنده من برم اونو انجام بدم یا چی فشنه الان من فشن رو دنبال می‌کنم مثلا من خودم هیچ‌وقت این نمی کنم یعنی ممکنه مثلا تو کارم نگاه کنم ببینم مارکت چی احتیاجی داره مثلا اونو تو کارم در نظر بگیرم یا با مدیرم مثلا صحبت بکنم چی کار برای این کار بکنیم ولی اینکه به صرف اینکه یه چیزی ترنده و همه دارن اون سمت میرن منم به خاطر اینکه همه اون سمت میرن برم که مثلا احتمالا عقب نیفتم از اون قضیه من این کارو نمیکنم و فکر نمی کنم من کسی نیستم که در حدی سم که بخوام مثلا کسی نصیحتی یا چیزی بدم پیام بدم ولی من خودم اینجوری احساس میکنم که بهتره که آدم ببینه که اون اون هدفی که داره برای خودش یه هدف مشخص ترین کنه و به اون به چسبه به اون قضیه و ایمان داشته باشه به اینکه اون کاری که میخواد انجام بده زمینه که فیدبک میگیره از این دون که چه جاهایش اشکال داره باید چه چیز اشکال داره باید چه چیزایی رو اضافه کنی یا کم کنی بهش به جای اینکه ترند رو دنبال کنیم ببینین که مثلا اون کاری که خودتون بهش علاقه داریم و دنبالش میرین اون رو اگه دنبال به باز خیلی موفق‌تر میشین و به آن ثبات ثبات بهتری داریم و اینو باید بدونیم که مثلا همه هم آدم میتونه یاد بگیره به نظر من من خیلی به این که مثلا من این که مثلا من توی خانواده فنی هستم یا یه ذاتن یه چیزی رو بلدم یا مثلا یا مثلا لازم ندارم تو اون زمین تلاش کنم من این اعتقاد ندارم و به نظرم درستی خیلی از بزرگایی که مثلا ما ازشون یاد می‌گیریم اینا هم به اون گفتم به نظرم همه چی رو همه کسی میتونه یاد بگیره فقط شاید اشراقی علاقه داشته باشه بهش و ایمان داشته باشه که تو اون زمینه میتونه معفق باشه خب دست شما درد نکنه خبش ارزی نیست من خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم امیدوارم که این گفتگوی ما برای مخاطبات شما در واقع جالب بوده باشه و همیشه برای شما و مخاطباتون آرزو موفقیت میکنه
0: ممنون دست شما درد کنیم
1: خدا نگه خدا نگه داشته